0: Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour ce 25e épisode de la 5e saison de « Cold Facts ». On commence forcément avec le début des playoffs offs pour les équipes qui sont encore là, notamment Genève, très très beau, vainqueur de Lugano 6-3 et de Bienne, magnifique vainqueur de Berne 3-0 avec un excellent Harry Seteri. puis après, forcément, on s'intéresse aussi, on aussi au, au Cancre avec le play-out entre langue Ça ne s'est pas très bien passé pour les Jurassiens avec une victoire 4-0 des Emmentalois Talois dans ce premier match. Nos pronostics et puis, on termine avec les deux clubs euh, romans qui sont déjà en vacances au mois de mars. Fribourg, on fera le bilan. Et Lausanne, là aussi, à une conférence de presse lundi dernier. On fera le bilan du club vaudois. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va Ah, très très bien. Ça, ça sent le hockey, c'est playoff, play c'est génial. Euh, on. Ouais, on... C'est un peu comme les joueurs.
1: C'est le moment qu'on attend, j'ai l'impression. Oui, exactement. Je, euh, on fait des grandes phrases depuis septembre. mais C'est une nouvelle saison qui commence, donc tout ce qu'on a fait jusqu'à ah, présent euh, ne, ne sert plus à grand-chose pour nous aussi, finalement. Et... Bah, je me réjouis de ces playoffs, je dois t'avouer, parce qu'il parce qu y a pas mal de choses qui vont nous intéresser, les romans. Alors oui, on va forcément aussi parler de, de ceux qui ne sont plus là, de... des oui. regretter Lausannois <rire> et des regretter Fribourgeois, mais euh, bah, honneur... Euh aux Clubs qui sont encore là, mais avant, tu as un petit hommage à faire ouais, d'eux-mêmes. Ouais, hommage, c'est un peu fort, mais non, juste saluer quand même Martini qui va valider sa promotion en Suisse League. Bon, on sait toujours pas comment s'appelle ce club. HC, Valais, Martini, Red Eye, Centremont, je sais pas quoi, mais bref, eux. Ouais,
0: qui re regroupent à peu près <rire> tous les clubs euh, qui sont pas Sierre et vièges, en gros.
1: Hein. Alors pour, pour se regrouper. Mais pas trop loin de chez soi quand même en fait, ça ils <rire> savent faire, mais, mais, mais oui effectivement c'est une bonne nouvelle de, de voir Martini remonter Donc, en Suisse Ligue.
0: Voilà un roman, ce sera en... il y aura toujours 10 clubs en Suisse Ligue et puis un tout petit peu plus bas, un cran, un cran ou deux, cran en dessous, le bravo à ouais, Valet de Joux euh, de Jérôme Bonnet qui a validé quant à lui sa promotion en Première Ligue. Euh, visiblement bah, j'ai reçu des messages de quelqu'un qui suit la Vallée de Joux, qui m'a dit ah si jamais vous pouvez en parler à coldfax ce serait sympa et puis on a plus il y a eu aussi un tweet euh, de, de quelqu'un qui nous a, a hâté sur les, les réseaux de la même manière pour vous dire euh, saluer alors on salue euh, le travail de Jérôme Bonnet et du HC valet de joue maintenant on passe
1: juste aussi un petit petit hommage à Jérémy Gaillant, du coup qui a annoncé à mon collègue Mathias dans Blic qui allait prendre sa retraite au terme de, de cette saison. Moi, je pensais qu'il était éternel. Bah, alors effectivement, ouais, ça fait partie de... Ces Comme joueurs, Laurent Emery, tu sais. Ça fait partie des ces joueurs qui étaient là au moment où on a commencé ce métier. Et puis, euh, c'est un peu... Ils nous rassurent un peu. Ils se disent, ah, bah, on, finalement, on n'est pas si vieux que ça. Il y a, <rire> y a encore euh, Béat Gerber, il euh, y a encore tous ces types-là. Puis c'est vrai que le nom de Jérémy Gaillon, ben, le, il fait partie du paysage depuis de nombreuses années. Il Absolument. bosse maintenant dans la structure de Six de, de Gaëtan Voisard. Exactement mais il arrête donc à la fin de, de, de la saison et il arrête sur une très bonne note pour le, le H.C. Euh, H.C. Valais Martini je sais pas enfin <rire> eux <rire> on commence avec euh, Genève
0: Servette euh, l'honneur au leader de la saison régulière bien évidemment mm. qui n'avait pas un match euh, facile facile si on veut contre euh, Lugano qui s'était sorti de, des pré playoffs en deux matchs face à, à Fribourg et puis un début de troisième tiers où euh, on va dire que c'est un petit coup d'accélérateur en quoi 28 secondes, quelque chose comme ça. Ouais. On a Phil Poula, on a Miranda. Bang, bang, hop. Merci, salut. 4-2. La Lugano, euh, c'était trop difficile pour eux. On a eu vraiment cette impression que quand Genève a voulu, a dit « On arrête un peu les conneries. Euh, » Ça a passé.
1: Il y a un petit peu de ça. Euh... Bon, moi, j'ai déjà pas trouvé Lugano très bon, au passage, qu je ne je... les avais pas trouvés bons contre Fribourg, mais suffisant pour, pour passer, parce que défensivement, ça avait été solide. Ouais. Quand, quand Koskinen commence à faire des assists à Artikainen pour un but 100% finlandais, tu te dis « Ouh là, là 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 je pense que les Fribourgeois auraient bien aimé voir ce Koskinen-là devant le filet pendant 120 minutes et non euh, une muraille ». Après, c'est aussi une question d'être capable de marquer les buts. Hein. Ce n'est pas, pas que le gardien qui arrête tout ou qui laisse passer. Euh, les joueurs ont aussi une part de responsabilité, mais on parle de Fribourg un petit peu plus tard. Oui. Euh, mais globalement, moi, je n'ai pas trouvé Lugano excellent. Euh, ce qui est rassurant dans cette victoire, je trouve, c'est que Genève non plus n'a pas été excellent. En fait, ce n'était pas un grand match. Mais en même temps, il y a tellement de raisons de comprendre ça. Déjà, début des playoffs, donc tu as l'adrénaline qui est peut-être un peu plus haute que d'habitude. Euh, Genève a eu une dizaine de matchs sans jour. Euh, sans une dizaine de jours sans match. Pff. La peine ce matin. <rire> une dizaine de jours sans match. Donc euh, il a fallu beaucoup s'entraîner la semaine passée. Yann Kadio nous expliquait à la fin du match que bah, c'était presque plus intense cette semaine sans match que s'il y avait eu des matchs. Parce que, bah, voilà, ils ont poussé les joueurs pour qu'ils soient prêts au début de, de cette rencontre numéro 1. Parce que, mine de rien, l'avantage de la glace, c'est bien joli. Mais si tu te foires au premier match, ben bah, c'est fini. En fait. Donc ouais. tu as, as bossé pendant 52 journées pour l'avantage de la glace. Puis en 60 minutes, ça peut être euh, poussé. Donc Genève a pris ce match avec sérieux, j'ai trouvé. Finalement, il y, a un, il y a eu le premier but de Lugano, mais Genève a mis deux minutes pour réagir. L'égalisation de Lugano à 2-2, elle vient de nulle part. Juste avant, Genève a deux, trois grosses occasions. Fin de, premier, fin de deuxième tiers, Genève est très bon. Là aussi, il y a un moment, un temps fort sur lequel ils n'ont pas capitalisé. Là, en fait, j'étais dit honnêtement, après deux tiers temps, je me suis dit... Ouh, ça, peut puer. ça pue un peu cette histoire, parce que Genève a tout pour être devant et n'a pas forcément été capable de, de faire la différence Lugano devait être exactement là où il voulait ouais. à 20 minutes d'en de, planter encore un sur un malentendu et puis de, de bétonner derrière autour de Koskinen ça s'est pas passé euh, effectivement ben, Philippe ou Miranda ont fait en sorte qu'on euh, qu soit tranquille sur la fin du match j'ajoute aussi Gauthier Descloux qui a été très solide pendant la, la période après le 4-2, là il fait deux très gros arrêts, un sur Zanetti et un sur Muller, sauf erreur euh, hyper solide, ça n'a pas été le cas sur tout le match, il a peut-être euh, une petite part de responsabilité sur le deuxième et sur le troisième, le troisième à coup sûr, oui. même si c'est un... un... une belle inspiration Türkauf, de Turkauf, de euh, d'avoir une mascotte à Genève avec le même prénom que lui, euh... <rire> Calvin, donc euh, Turkauf, ça a dû l'inspirer, j'imagine ou je ne sais pas, mais euh, ce tir depuis derrière la cage, c'est un peu vicelard quand même, donc oui, il est à des clous mais, mais donnant du crédit à Turcraf, d'ailleurs, Desclou me, me l'a expliqué à la fin du match, il a dit, bah, bravo à lui, quoi. respect à lui d'avoir osé tenter ça parce que c'est malin de sa part. Mais euh, à part ça, bah, c'était une des grosses questions, justement, le, le poste de gardien, ils ont oui. choisi d'envoyer Gauthier Desclou devant le filet, je me demande ce qui va se passer à Lugano mais on a une question à ce propos ah, euh, de,
0: de plouf euh, lors de la saison régulière qui a dû souvent alterner ses gardiens avec des clous qui jouent à la maison et Maillère à
1: l'extérieur pensez-vous qu'il continuera avec le même tournus ben c'est une, une excellente question et effectivement je pense qu'on se la pose tous euh, je ne sais pas moi je, je pas pas on a toujours fait comme ça parce qu'au bout d'un moment on a toujours fait comme ça je sais ce qu'on a pas fait. on arrête de faire comme ça on va ouais. dire mais jouer la main chaude en playoff c'est un pari qui peut se tenter mais au bout d'un moment, d'établir un gardien numéro 1 puis dire dire ben, « c'est toi notre homme et puis on a confiance en toi », c'est quand même important, je trouve, parce qu'à un moment, tu ne pourras plus te dire « bon, ben, le prochain match, on envoie lui, puis après celui d'après, on envoie lui, parce qu'en ben, en fait, le prochain match sera le match 7, potentiellement, puis il n'y a pas de match 8. » Donc, à un moment, tu vas quand même devoir décider. Et cette histoire de repousser en disant « non, non, mais on continue d'alterner. » Oui, mais tu n'as quand même toujours pas pris de décision et je suis sûr qu'à un moment, il va falloir. Et c'est difficile, je trouve, de... De ne pas établir un gagnant numéro 1. Tu
0: te souviens, 2013, euh, l'équipe de Suisse au championnat du monde avec Sean Simpson, où il avait fait euh, Gerberbera. Absolument. Et il avait fait ça jusqu'à la fin, je crois. Il n'y avait pas eu un moment où il a dit. Euh... Puis la question revenait un peu sans cesse. Carte finale, demi-finale, finale. Maintenant, tu veux établir quelqu'un Puis c'est en gros, il n'y répondait jamais parce qu'il suivait sa logique.
1: Et en un sens, ça, si, si c'est si c'est verbalisé d'entrée en disant, ben non non, non, en fait, ou, ou sans le verbaliser, mais si vraiment tu tiens à ton plan, bah ben c'est l'avantage par contre pour le, pour le coaching et ça, en disant, non, non mais on ne se pose pas la question. Ouais. Ah oui, il a été blanchi, Gauthier des a été blanchi dans le match 1 avec 73 arrêts, pas grave, c'est Maillard. Match 2, Maillard prend 8 rouleaux, bah ben au match 4, il sera de nouveau devant le filet. Est-ce qu'en faisant ça, tu enlèves complètement de la pression sur les, sur les gardiens en te disant, c'est pas lié à leur performance, donc jouez tranquille, jouez votre jeu, faites, faites votre truc. De toute façon, le match d'après, c'est l'autre, mais vous reviendrez dans le filet juste après. J'entends, hein, d'un point de vue euh, management humain, euh, si et ça, j'ai aucune idée, honnêtement. J'ai ouais. aucun insight sur comment ça se passe euh, entre le coaching staff et les gardiens. Mais si c'est verbalisé en disant que vous allez faire comme ci, comme ça, ben, pourquoi pas J'entends, en tout cas, si tu veux. Ce n'est pas une question euh, pour répondre, euh, c'est vraiment euh, long story short, mais pour répondre à la question de je pense qu'on y a, y a, y a ne peut pas dire c'est juste ou c'est faux. C'est bien ou c'est pas bien, c'est pas blanc ou noir. Là, mm -hmm. Finalement, c'est une façon de faire. Et, et si Kadieu si nous explique après les playoffs que son plan dès le match 1 et qu'il l'a annoncé aux gardiens, c'était, vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, je vais vous alterner jusqu'au bout. Ça, ça me ferait marrer et je trouverais ça assez révolutionnaire en plein de guillemets. Parce que peut-être il y a des clubs qui l'ont déjà fait ailleurs, mais malheureusement, on ne suit pas. Euh... En
0: NHL, je crois que Vegas avait fait un, une, une alternance pendant, pendant très, très longtemps, pendant les
1: playoffs. Euh... On en parlait avant le match, justement, avant le match numéro 1, euh, avec euh, notamment un des fidèles auditeurs de, de ce podcast. et ils nous ont, Il m'a sorti l'exemple le, de Pittsburgh qui doit te parler avec Murray Fleury à une époque. Oui, mais, mais ce n'est pas l'alternance comme ça. Ce... il y avait une l'histoire de blessure aussi Exactement. à un moment. Voilà, tout à fait.
0: Euh... On a une autre question de plouf, c'est votre avis sur le but annulé hier soir à Genève. Je suppose qu'on parle donc du, du but euh, d'Artikainen. Enfin, <coughs> est-ce que c'est Artikainen ou quoi C'est Pouliat. Oui, mais c'est Artikainen qui, qui pousse un peu ou qui, est, qui a vaguement euh, 3 mm de, de trucs dans la zone ou un truc comme ça Ouais. Moi, on je... a nouveau perdu 5 minutes, on a fini à 23h50 à Genève. moi, moi,
1: moi j'en peux, peux, peux plus de cette règle, honnêtement. Enfin, laissez les un peu jouer au hockey okay, aussi. Enfin, je sais pas. J'sais en fait ce, cette annulation de but moi je l'ai honnêtement pas comprise je, et, et je part Toujours du principe que si je l'ai pas compris, c'est que j'ai pas vu quelque chose. Ouais. J'essaye en tout cas de me le dire avant de faire des grands cris. D'ailleurs, j'ai pas du tout thématisé ça. Tu me diras, c'est beaucoup plus simple de pas devoir le thématiser quand, quand je gagne. gagne, qui a pas eu de conséquences. Mais là, il y a ce but. Bon, au passage, ça a fait speaker Ça, ça m'a fait. Je sais pas, speaker, speaker. La, la dame au micro là, qui, a, qui annonce le but, les assists et tout. Puis moi, ça m'a bien fait rire quand même. Attends, attends, attends. Tu vas voir qu'il y a la vidéo. Laisse-les aller avant de faire des grands cris. Déjà, tu nous casses les oreilles. Mais bon, ça c'est <rire> petit aparté. Je ne sais pas du tout si elle nous écoute, au cas où. Euh, si c'est le cas, on vous salue quand même. <rire> mais avec une voix pas trop. En ne hurlant pas dans un micro, c'est possible. Euh, ceci dit, euh, et d'ailleurs, pourquoi ils doivent répéter trois fois les noms des joueurs enfin, On n'est pas au foot ici. Je, je comprends, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Mais en revenant au OK, parce que là, on s'égare complètement. Euh, ouais, cette règle-là, j'avoue que moi, je commence un petit peu à. Plus trop la comprendre Puis après, du coup, tu te dis, mais dès, dès qu'il y a un micro contact ou que s'il a un joueur qui a le bout du pif dans, dans le stylo, il y a tout le monde qui commence à dire, oh, mais là, faut l'annuler celui-là, celui de car. Il y a trois ans, le but de car, on ne serait même pas été une thématique de est-ce qu'on doit l'annuler ou pas. Des clous, il est hors de sa zone, lui il est à moitié par terre parce qu'il qu s'est fait pousser, pas de problème. Il est seul, il, est, il dérange pas des clous dans son mouvement, dans sa possibilité de faire l'arrêt. Ben, goal quoi, c'est ben... bon. Allez, on va engager, on part pas cinq minutes par chance. On n'a pas perdu mais il y a quand même eu cette, ces 45 secondes que les arbitres donnent tout le temps au coach pour communiquer avec les tribunes, avec euh, les gens en tribune, pour dire est-ce qu'on prend le challenge, pas le challenge, est-ce qu'il y a hors-jeu, pas hors-jeu, c'était pas le cas ici. Euh, est-ce qu'on est qu fait un move, donc il les laisse vraiment travailler, on va dire, pendant ces 45 secondes. C'est un... du suspense. Ouais, surtout, bah, je pense qu'il faut qu'ils communiquent un peu, puis qu'est-ce oui, oui. qu'on que pense, attends, je regarde la vidéo, paf, paf, des fois c'est marrant d'être en tribune juste derrière eux, ce qui n'est pas le cas à Genève, parce qu'à est. Euh... Tout en haut. On est direction le Salève <rire> depuis la glace. Euh, si vous regardez la glace, regardez la direction le Salève. Bah, tout en haut, on est là. Euh, on voit pas ce travail-là, mais à certains endroits, on voit. Et c'est marrant, ils sont tout le temps en train de revenir en arrière, de scruter les images. Puis ils savent qu'ils ont 45 secondes pour prendre une décision qui est potentiellement lourde de conséquences. Parce que si tu te plantes là, tu dis non, le non, but, non, le but de, de car, car on va le challenger. il le challenge, la, la, c'est non concluant, ou je ne sais quoi. Ils prennent 2 minutes, ils prennent le 3-2 derrière. Ça te change le match. Hein. Euh, donc, ouais, c ça, c'est intéressant moi cette discussion autour de celui de car, je ne comprends pas par contre à l'inverse je ne comprends pas non plus que ce but de Pouliot ait été, euh, été annulé euh, et encore une fois peut-être qu'il y a une ligne dans le règlement que je n'ai pas euh, c'est pas mon c'est pas le, le bouquin des règles qui calme à table de nuit mm -hmm. mais ouais, je sais pas moi cette annulation elle, elle m'a un petit peu étonné je dois t'avouer par contre
0: euh, en parlant d'Artikainen finalement lui ça l'a pas trop dérangé d'avoir été Bon, il n'a pas été floué d'un but puisque c'était pouillotte mais il est quand même... <rire> tu as écrit le Trax, parce que pour moi, c'est vraiment le... <rire> c'est vraiment le... le... La, la, la définition même de, de, de Temorti yes. <rire> Tu te dis déjà, bon, sans en régulière, tu vois ce type-là, indéplaçable, capable d'aller tout proche du but. Moi, je me dis, ça, c'est un bon joueur de play-off. Euh, il, il sera utile en play-off. Bon, bah jusqu'à preuve du contraire. Ça fait qu'un match, hein, on va se calmer. Mais... Il n'est pas trop
1: inutile en plus. Ouais, je trouve que le son le trax, il va assez bien. Je sais pas si... Moi, j'imagine vraiment, je l'imagine dans la bande, avancer dans la bande comme un trax qui avance tranquillement. Il ne va... Il va pas aller bien vite, mais il, va... mais il va aller. Il va aller. Il peut se passer peu importe quoi devant, il va avancer et puis... Euh... Il ne va pas être embêté. Hein. Et il a... il a été très présent, je trouve, devant la cage. Euh... À un moment, ça m'a presque marqué, parce que c'est comme souvent avec lui. Tu sais, que ça, tu sais que le puck va lui venir et qu'il aurait une chance de marquer. Et puis, je me mets à la place des défenseurs qui, qui sont mieux placés que nous. Ils le voient. Hein, nous en... Ils sont meilleurs que nous aussi pour jouer il, au hockey, C'est un peu leur travail et ils savent faire. Mais malgré ça, et, et là aussi, tu peux un peu dire, « Ah, les coachs, euh, moi, j'avais vu venir. » ouais ben bah, Tu peux bien t'imaginer que tout le monde, en fait. Mais bah, le problème, c'est qu'il y a tellement d'armes sur la glace en même temps. Et moi, j'étais... Bah là, le powerplay a été mis avec Vatanen et Temernes en plus de Artikainen, Omar et Phil Poula. Enfin, moi, si je suis le coach adverse, je pars du principe qu'on va prendre un goal. <rire> tu dis, bon, on va 100% des powerplay, on les compte comme des goals encaissés, et on célèbre une victoire si on tient les 10 minutes sans goal. Comme ça, ça te met un peu moins de pression, tu sais. Tu sais que tu vas prendre un but, ils sont tellement forts. C'est insupportable, presque, pour, pour l'équipe adverse. Ouais. Et euh, bah, Lucano n'a pas vraiment euh, limité les pénalités pour autant. Euh, le powerplay. Si bon soit-il sur le papier, a n'a pas été ultra-dominant pour autant. Mais voilà, ça, ça revient sur ce que je disais au début. C'est ultra-perfectible, ce match de Genève. Il y a plein de petites choses qui font que tu dis, ouais, il peut mieux faire. Mais en même temps, heureusement, c'est le match des playoffs. Il y a du temps. En plus, ils l'ont gagné, sans trop trembler au bout du compte. Oui, à la 40e, tu dis, qu'est-ce qui se passe mais après, à la 42e, tu dis, bon, bah, ça va aller. Lugano pas bah, la 58e, bah, on, va... Bah, on va dire. Exactement. Euh... Lugano, à 4-2, ils ne reviennent pas parce qu'ils n'ont pas proposé beaucoup de jeux. Je trouve à 55, ils étaient pas si mal, Lugano. Mais Après, voilà, c'est un match à l'extérieur. Ils n'étaient pas venus là pour jouer au WK non plus. Oui. Hein. Ils viennent là pour se dire, on veut être le plus loin possible dans le match avec une chance de gagner. On espère que notre gardien fera les arrêts pour nous mettre dans, dans, les, possibles... enfin, dans les circonstances pour. S'il peut éviter de donner les pucks à Artie Cannon face à la cage vide, ça, ça va arranger tout le monde. Oui. Maintenant, ça va être intéressant de, de se projeter sur le match numéro 2. Parce que, bah en fait, la Genève, le seul, le seul truc qu'a fait Genève, c'est qu'ils ont remis la pression sur Lugano. Parce que quand tu joues à la... On revient avec les mêmes phrases l'année passée. Hein, la série, elle n'a pas commencé tant qu'aucune équipe n'a gagné à l'extérieur. Ouais. Et pour l'instant, aucune équipe n'a gagné à l'extérieur, ni Bienne, ni, euh, ni Genève. On verra ce qui se passe ce mercredi soir. Les séries n'ont pas commencé. Chacun a fait... C'est comme au tennis. Bah, tant que tu ne te fais pas braquer... Euh, bah, tu, me, tu donnes les balles à l'autre et tu dis bah vas-y, à toi de servir. Est-ce que tu ne penses pas que le, le principal ennemi de Genève dans cette série, c'est Genève lui-même Dans cette série, ouais, je peux. Ça, ça... Il y a... Je dirais c'est Genève lui-même et Koskinen. Parce que Koskinen, on l'a vu par le passé dans certaines séries, et je ne parle pas de celle de Fribourg, mais dans, dans son historique Elite prospect, on a, on a des statistiques qui sont absolument démentielles. Alors, il ne jouait, il jouait jamais avec des cônes de chantier non plus, on est bien d'accord, mais c'est typiquement le genre de gardien qui peut te sortir un match incroyable et il n'a pas eu une belle saison euh, mais sur cette fin de saison il redevient solide il était très bon au pré play -off. mais comme on l'a dit avant et on en parlera après de, du côté de fribourg gotteron je ne suis pas sûr que la, la force de frappe de fribourg gotteron soit celle de, de Genève et Genève peut vraiment plus se mettre en difficulté Koskinen qu'elle que ne l'a fait Fribourg mais euh, oui Genève, elle, son, elle, son, elle peut être son propre, son propre ennemi de temps en temps. On a, on a vu, hein, Omar n'a pas été très bon, a été, très, un, très bon, enfin, a été enorm, énormément utilisé. J'ai en tête une perte de puck en zone offensif qui amène un 2 contre 1 derrière. Il y a eu deux, trois petites im imprécisions. Donc oui, il y a ça. Puis, je, viens, je viens de l'évoquer, il y a les temps de jeu aussi qui ne m'inquiètent pas parce que je ne suis pas, un, pas de nature inquiète. Mais quand, mais quand je vois qu'un Linus Mark marque à 23 minutes de temps de jeu sur le premier match des playoffs, ouais. je me dis bah ouais c'est peut-être un petit peu trop. Et après, je vois que Marc-Antoine Pouliot a 8 minutes 47 de temps de glace euh, sur, sur un premier match des playoffs. Il n'y a, a pas moyen de mettre un tout petit poil plus Marc-Antoine Pouliot sur la glace. Après, tu vois qu'Antonietti, il a 3 minutes 50. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a, il a très peu joué. Bertaggia, après deux tirs de temps, il a zéro seconde. Mais ça, pas ce n'est pas ce qui me choque le plus, je dois t'avouer. Smirneuf, ça à 4 minutes 50. parle souvent des défenseurs. Mais, mais que, puis, mais tous que... les joueurs
0: que tu évoques, ce n'est pas des, des nulos. Hein. Donc, euh, non. tu te dis que ça peut peut-être, en plus à 4-2, euh, peut-être justement euh, faire jouer un peu plus les gars pour euh, garder une sorte de fraîcheur. Pas en vue du prochain match, mais simplement euh, pour garder de la fraîcheur en vue du troisième tiers, tout simplement. Mais étant donné que tu marques tellement
1: tôt, bah, ça permet de faire tourner les lignes, quoi. Mais, puis surtout, bah, là, moi, je trouve qu'il faut penser un peu euh, big picture. Ouais. Et, euh, là, si, si, tu, si ton but, c'était en pré play puis tu dois gagner 2 sur 3, que tu pousses à fond sur, euh, sur une ou deux lignes, que tu, tu coupes ton banc, que tu fasses quasi pas jouer ta quatrième ligne, dans laquelle il y a Marc-Antoine Pouliot, qui joue 8 minutes... <rire> C'est un, un jeu un petit peu dangereux. Après, à l'inverse, et laissons voir aussi ce qui va se passer au niveau du, de cette série, Genève sortait d'une longue période sans match. dieu c'est peut-être aussi un petit peu dit, bon, c'est peut-être un petit peu dit, maximiser, je, je coupe mon banc. De euh, toute façon, sur ce premier match, il n'y aura pas de souci. Les, les jambes sont fraîches, même si dans la, la semaine d'entraînement était dure. Les jambes sont fraîches. Contrairement à Lugano, justement, peut-être que si nous, on pousse un peu plus sur nos premières lignes, Lugano ne tiendra pas la distance. Je, je peux clairement l'entendre et je ne suis pas du tout en train de dire que Kadiou fait tout faux. Par contre, pour moi, c'est quand même un petit truc à arriver dans un coin de la tête et de se dire « jouons peut-être sur quatre lignes à l'avenir parce que sinon, ça va être euh, les play vont, vont être un peu compliqués à tenir Trois séries en jouant avec, euh, avec trois lignes et demie. » On enchaîne avec Bien euh,
0: qui a extrêmement bien entamé sa son, son, sa série derby contre Berne c'était mmh. pas forcément euh, simple non plus parce que Berne avait, hein, était dans le rythme encore un petit peu plus finalement que Lugano alors ils pourraient peut-être être un petit peu plus fatigués puisqu'ils ont eu un match à jouer encore le samedi pour définitivement éliminer Clotten mais quand on a euh, une équipe comme Berne même qu'elle est pas exceptionnelle cette saison, loin de là euh, c'est le genre d'équipe que t'as peut-être pas forcément envie de rencontrer euh, tout de suite en, en playoff parce que tu te dis, ah, s'il y a une équipe qui peut se mettre ensemble, avoir une sorte de momentum, puis après, il faut quand même aller jouer à la, à la post-finance, il euh, y a quand même des sacrés joueurs, moi, les, des, des Moser, des Chervais, des gars comme ça qui ont déjà gagné une foule de titres, tu parlais de Beat Gerber aussi, ces gars qui ont l'habitude, Hunter Sander, j'ai pas trop envie de, de jouer contre eux. Mais euh, finalement, mm. ça s'est bien passé.
1: Ça s'est bien passé aussi parce que Vutriche donne le premier but euh, à Bienne. Ouais, alors il donne plutôt le troisième, je trouve. Et le troisième premier... aussi, on est bien d'accord. Le premier, c'est avec le tir de, de Grossman.
0: Il, il a l'air un peu... Flottant. Ah, flottant, ouais. Puis elle part en lucarne. Je suis d'accord euh, que Vutriche
1: peut mieux faire. Vutriche peut clairement mieux faire. Euh... Mais au bout d'un moment, si... Si ton meilleur joueur, et je parle du point de vue berno si ton meilleur joueur a décidé que le hockey sur glace était la cinquantième de ses priorités au moment d'entrer sur la glace à Bienne hier soir, et je parle de Di Domenico, évidemment, tout le monde l'aura compris, bah, au bout d'un moment, ça ne va pas servir à grand-chose. Il euh, ne faut même pas venir. Ouais. Enfin, honnêtement, le... moi, je n'ai aucune leçon à donner à quiconque, ni quoi que ce soit, mais de l'extérieur, bah, quand je vois le foin qu'a fait Di Domenico pour un résultat, nul 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 pendant pendant toute la rencontre tu dis écoute prochain match moi je parle avec deux défenseurs étrangers déjà j'ai pas compris pourquoi Golubev a joué il se fait il est, il est pas terrible ce joueur honnêtement non. et Teves ça TV pas mal, fait hein. une belle fin de saison et j'ai vraiment pas compris ce choix là mais bon tu dis bon bah on va essayer bon tu, tu veux pas cadenasser le match 2 à la maison euh, mais au moment tu dis écoute Dido, tu me casses les couilles tu sers à rien euh, reste en tribune ou, ou joue soit tu joues au hockey soit tu restes en tribune mais là je, tu n'aides pas, pas l'équipe.
0: Est-ce que tu penses que le fait... Euh, J'avais envie qu'on parle de Di Domenico dans la partie fribourgeoise, mais ma foi, euh, c est, c est, oui, il est encore en parle, à Berne. On mais en reparlera un peu. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il en a...
1: Bah, tu dis rien à secouer. Euh, je pense pas qu'il a rien à secouer. Je pense qu'il a une frustration énorme euh, parce que c'est un gagnant, tout le monde le dit toutes les personnes voilà. qui le connaissent Et comme il a déjà signé ailleurs oui. non ça n'a rien à voir a rien à voir bah, euh, s'il finit avec le titre avec Berne je peux te dire qu'il ne sera pas mécontent il n'a pas gagné 10 000 titres depuis qu'il est arrivé en Suisse hein. Absolument. je pense que je suis à Ligue B ça compte pas donc euh, non non non, non. c'est un gagnant ça alors j'ai aucun doute là-dessus par contre faut il faut qu'il aide l'équipe là. là il est plus frustré il veut, il veut sauver l'équipe tout seul ça ne marche pas, il s'énerve, donc il est... Euh... Enfin, c est, c est en fin de match,
0: l'ai vu, hein. vu aller foutre une boîte inutile euh, sur euh, le top scorer... Euh... Ah, mais c'est les
1: auto-tamponneuses au bon moment, Tu sais, Il est vraiment comme, comme, comme au volant des auto-tamponneuses. Il veut taper tout le monde, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas où il va tant qu'il tape <rire> les gens et puis qu'il bump tout le monde, il est hyper content. Et moi, je, je ne comprends pas ce qui sert. Au bon moment, tu, à la fin de match, tu dis mais faut le bencher parce qu'il y a 3-0. Il va juste s'énerver avec tout le monde. Si ça se trouve, il va se prendre deux matchs de suspension. Il quoi, a touché la latte. Euh, enfin, ouais, absolument. Euh, sur un tir très, très. Euh,
0: euh, dans un ongle très fermé. Mais il va quand même choper la latte de cette série. Mais.
1: Mais, mais d'avoir euh, une, une, une bombe à retardement en face pour Bien, c'est du pain béni. Oui. Mais comme tout le monde l'a écrit avant la série et tout le monde l'a dit avant la série, ça va dans les deux sens. Parce que rappelle-toi, le Domenico, des playoffs de la saison dernière contre Lausanne, où il avait été fantastique, bah, il peut t'aider à gagner une série. Je dis pas qu'il l'a gagné tout seul, c'était pas le cas. Hein. Non. Mais il était l'une des pierres angulaires du power play de Fribourg qui a, qui a permis de, à Fribourg de passer contre Lausanne. Mais à l'inverse, contre Zurich, il, a, il se fait sortir au match 4, il prend pénalité de match. D'ailleurs, il a raté le début de la saison avec, euh, avec Berne à cause des playoffs de l'année passée. C'est les deux visages de ce joueur. On a, on a l'habitude. Ouais, C'est la grenade que tu dégoupilles. Il mais... ne ouais, faut juste pas qu'elle saute dans les mains. Et... Euh, ben, il... Si Di si Domenico joue à ce niveau-là sur toute la série, ça ne va pas être compliqué pour euh, pour Bienne,
0: je ouais, Au-delà de ça, je trouve que là, on, on a l'impression qu'on met un peu l'emphase le, sur euh, « bien oh, Bern, c'est ça hein, Non, alors type... peu, absolument pas. il faut vraiment aussi saluer le, le, le travail biennois parce que la question qu'on se posait, notamment sur le plateau des Pécalistes lundi, c'était de se dire Bien, on sait que c'est une superbe équipe de saison régulière. On a vu, ils, ils produisent un jeu qui est vraiment chatoyant, euh, qui est intéressant à voir jouer. Ça fait plaisir de voir Bien sur la glace. Ça fait assez plaisir de voir Genève aussi. Et que finalement, ces deux clubs qui, qui, qui sont premiers et deuxièmes de la saison régulière, bah, c'est un beau plaidoyer pour le hockey sur glace. C'est une belle publicité qu'on fait à ce sport. Est-ce qu'en est qu play-off, tout d'un coup, on se rappelle l'année passée aussi, ils menaient 2-0 contre Zurich euh, avant de. De, de lâcher du lest et finalement de se, de se faire battre. Euh, là, ce serait bien pour Bienne de, de passer cette série contre Berne. Je pense que ce sera plus simple de jouer Berne que Zurich, objectivement. Hein. Le Zurich de l'année passée face au, au Berne de cette année, de toute façon. Euh, mais, il y a un très bon gardien à Bienn. C'est Terry qui commence, je crois que c'était son huitième blanchissage, quelque chose comme ça, un 7 en saison régulière et puis le huitième qui fait là en play-off. Euh, C'est quand même vraiment plutôt bien de compter sur un gardien aussi dominant. Euh, là, pour le coup... Euh, et pourtant, ils ont Van Pottelberger comme deuxième gardien, mais il y, y a de fortes chances pour que... ça soit même pas une question de main chaude, mais que ce soit cet Eric qui garde euh, les buts. Il a d'ailleurs re-signé aussi pour une année supplémentaire, ce qui est tout bénef pour, euh, pour Bien. Et quand euh, Rayala commence à marquer des buts, même pas des buts euh, très beaux, euh, quand euh, la ligne de brunner kunzley et je crois que c'était Ramon Tanner qui était au centre... Elle n'était pas si mal
1: que ça aussi. Finalement, on pouvait se dire, ouais, sans Kunti, ouais, est-ce que ça va... Moi, la ligne qui m'a impressionné, j'ai regardé le match, euh, c'est l'avantage, c'est soirée à deux matchs, puis quand tu es sur un des deux matchs, tu as l'écran avec l'autre, puis tu rates... Puis quand il y a cinq minutes pour savoir s'il y, y, <rire> y a un nez dans la truc, bah, tu peux regarder le match tranquille. Tu peux regarder le match tranquille, surtout qu'en plus, il y avait du décalage, donc c'était vraiment parfait. Moi, j'ai trouvé la ligne euh, de Salinen, euh, Rayala, Kessler, excellente. Ouais. Ils ont campé en zone offensive. Euh, contre, euh, contre Berne c'était vraiment impressionnant et moi c'est cette ligne là qui m'a le, le, euh, le plus plu et euh, bah, le, le problème aussi quand tu regardes l'alignement de, de Bienne en l'état c'est que ton centre 4 c'est Sandro Brugger en fait tu as l'impression que Sandro Bern, Brugger Bern. Euh, de Berne ouais. ouais. centre 4 c'est Sandro Brugger t as l'impression que Brugger toute la saison, bah, vu qu'on suit beaucoup moins la Swiss League, on sait pas trop où il est, puis, pim, il vient. C'est la comète, tu sais. <rire> épisodiquement, il repasse à Berne, on sait pas pourquoi. Après la comète de Halley, la comète de Brugge. Exactement. <rire> il passe un poil plus régulièrement, par contre, c'est chaque année en mars. <rire> Mais on parlait du côté de de Genève tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas écouté des temps de jeu et du fait que beaucoup de joueurs sont bien 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 au-delà des 23 des 20 minutes et, et puis des attaquants surtout beaucoup d'attaquants et que Mernès au-delà des 20 on n'est pas trop surpris Carrère et Vatanen aussi par contre moi ce qui m'impressionne du côté de de Biennais on le dit souvent oui. mais c'est facile de le dire en saison régulière quand tu quand tu roules sur les équipes tranquillement tu fais tes lignes 1 2 3 4 1 2 3 4 le plus haut temps de jeu biennois c'est Victor Leuf, avec 19 minutes 30 et sinon il y a tout le monde à peu près qui est entre 16, 15, 16 et 17 minutes de temps de glace ça implique tout le monde aussi finalement et ça moi je trouve que c'est aussi un moyen de, comme tu dis d'impliquer tout le monde et de garder tout le monde frais et sur la longueur d'une série si la série venait à se prolonger parce que vu, vu ce premier match on pourrait être en droit de, de douter que la série se prolonge mais euh, ce, ce facteur là que là aussi c'est qu'un match on verra comment ça évolue, on verra si bien est mené, comment Turmanen joue ses lignes. Parce que quand tu joues ta partition 1-2-3-4, 1-2-3-4, en menant 3-0 assez rapidement dans la rencontre, c'est plus facile justement d'équilibre et d'étendu, et de ne pas devoir pousser, on est bien d'accord. Donc, attendons de voir jeudi, si bien se retrouve mené, comment, comment ils réagissent. Mais le, la gestion de Turmanen est exemplaire en saison régulière, et finalement elle l'est aussi de, sur ce premier match des playoffs.
0: Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'on est souvent euh, à dire tout le bien qu'on pense de Tormelon, de sa gestion-là, et qui déroge pas forcément tellement à sa règle. Est-ce qu'on a souvenir d'un défenseur biennois à 27 minutes Moi, j'ai sans doute que c'est peut-être arrivé, mais j'ai l'impression que c'est pas dans son ADN. C'est vraiment... Euh, ma foi, j'ai X qui est pas là, je mets Y, et je vais faire comme si c'était X. Mm -hmm. Que ce soit Kunti ou Ramon Tanner, finalement... Ça me pose aucun problème de faire jouer le même temps de jeu à l'un ou à l'autre, sachant que peut-être, alors bien évidemment, peut-être que Kountis jouerait sur une unité spéciale de plus et qu'il aurait 6 minutes en plus, mais on va déjà dire rien que bêtement à 55, ce serait kiff-kiff. Et pour ça, euh, ben chapeau. Et donc, euh, on se réjouit de voir ce match à, à Berne euh, jeudi, pas, soir. Coup, jeudi soir.
1: Puis finalement, si tu regardes cette équipe de, de Berne, ta quatrième ligne, c'est Baumgartner, Brugger, Farni. Alors oui, devant, c'est dense. Lindbergh, Lomenico, Ennis, les listes. Mm -hmm. Je laisse ça aux spécialistes. <rire> Mais euh, tu as, as quand même du talent sur trois lignes. Mais on parlait avant du côté de Genève, justement, de, de cette capacité à jouer sur quatre lignes qui peut faire la différence en play-off, surtout sur le long terme. Bah là, je ne suis pas complètement convaincu par cette équipe de Berne. Après, tu pourrais me rétorquer. ouais mais bon, la quatrième ligne de Bienne, c'était Schlepfer, Froidevaux, Stempfli, puis Berchi en treizième attaquant. Hein. Ouais. J'entends aussi complètement ça. Mais euh, ouais. je pense toujours, d'ailleurs, que, que Berne peut, peut poser des problèmes à cette équipe de Bienne. J'étais pas convaincu c'est pas du tout le cas mais j'avais mis je crois 4-2 pour Berne dans mes pronostics pourquoi 4-2 et pas 4-3 parce que je pense que si Berne pour, pour Berne, Berne tu
0: voulais dire pas pour Berne ah pour Berne ah, pour Bern,
1: ok j'ai mis Bern qui gagne cette série mais en 6 ouais. euh, à la maison du coup tu as une fois un break à l'extérieur ouais. tu gagnes le 6 à la maison et puis euh, parce que tu vas pas gagner le 7 là-bas c'était la réflexion là derrière par contre ça doit passer par un Vutriche qui joue à un bon niveau oui il ne va pas être meilleur que cette sur une série, par contre il doit au moins euh, lui arriver euh, pas trop loin. Et ça passe par Di Domenico qui joue bien. Mais voilà, Bien a, a finalement fait ce qu'on attendait de lui. Il est solide derrière, ils n'ont pas donné grand chose, grand chose. Euh, Le va a été bon. Le va a été très solide derrière. Euh, Grossman s'il commence à mettre des goals en infériorité numérique en se
0: retrouvant <rire> en position déliée magnifique passe de Raya là au passage euh, on disait que le tir était un peu euh, feuille morte comme ça pour oui. aller euh, pour... mais il est quand même là euh, bon, rien que le fait que Grossman se projette et se retrouve dans cette position là c'est aussi tout le mérite de cette équipe biennoise parce que ça, ça aurait pu être tout à fait être l'autre attaquant qui était avec Rayala
1: puis j'ai trouvé finalement si on regarde bêtement le, le nombre de tirs on se dit ouais bon quand même Berne en a un poil plus que bien toujours la même chose hein, quand une équipe mène l'autre va forcément pousser mais au-delà de ça je trouve que que Bienne a, a pas mal verrouillé la zone autour de cette série cette a était bonne mais aussi parce que le slot a été vraiment vraiment bien défendu le, le centre de la zone euh, a été cadenassé par, euh, par les Biennois et moi c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce match.
0: Au play-out euh, entre Ajoa et Langdao, le premier match en best of seven était à, à Lillefice et on espérait aussi, forcément, quand même une, une belle sortie, une belle prestation d'Ajoa et au final, ben c'est un 4-0 pour Langdao qui ne on va dire qu'il nous surprend quand même un petit peu, mais qui nous surprend pas forcément dans la mesure où euh, bah la saison régulière, c'est une chose, et puis euh, là quand tout d'un coup, euh, Langnao a tous ses étrangers, mm -hmm. c'est hein. bah surtout que c'est une... C'est quand même une équipe, euh, à un moment, elle, elle, bah, elle a fait 60 points, puis à un moment, elle était, elle était bien partie pour euh, se qualifier pour les pré playoffs mm -hmm. Ce qui n'a jamais été le cas d'Ajoa, malgré un, un très bon, euh, une très bonne fin de saison, malgré la prise de, de pouvoir de Julien Vauclair qui a bien marché. Euh, et pourtant, je me disais, ah bah, tu vois, De à Asselin qui marque ses buts, euh, TJ Brennan qui est toujours là, des bons gardiens. Je trouvais qu'il y avait euh, tout pour bien faire du côté d'Ajois et qu'ils n'allaient pas se rendre dans les mental euh, avec le rôle de la victime expiatoire mais difficile quand même sur le coup euh, malgré pas mal de shoots de la part d'Ajois pas grand chose de très dangereux au final et bah, de l'autre côté on a Cody Keane euh, on, a, on a quand même 2-3 joueurs euh, suisses qui marquent aussi des buts quand tu te prends un goal de c'est après
1: quoi euh, début du deuxième tiers aussi, ouais. euh, c'est ces moments clés, tu sais. Hein à 55 contre 5, à Joua, quand même était vraiment vraiment à la peine de, pour construire quelque chose d'à peu près dangereux. Ils ont la, 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 la grande majorité, ils ont environ euh, 1,9 expected goal sur tout le match, dont 1,35 sur la troisième période. Donc au moment où c'est comme tu disais avant. <rire> ouais au moment où c'était un peu plié euh, ils ont commencé un peu ils ont eu deux trois chances mais sur euh, sur les deux premiers tiers, ils ont vraiment pas eu grand chose et euh, c'est un peu le même constat qu'on peut faire avec euh, avec bien bern le gardien était quand même bien le était bien protégé parce qu'il y a quatre tirs dans le slot à peu près dont un bloqué euh, ils ont rien donné ils sont tout le temps en périphérie au niveau de, de, la, de la shot map du euh, ouais. de la défense de langnau a Rien laissé à Ajoa. Donc finalement, c'est une victoire complètement méritée pour, pour Langnao. Est-ce que ça doit changer quelque chose Non. C'est ça en fait. Dans, dans le sens où, bah, comme on disait avant, c'est une, une longue série, 7 matchs, ça peut vraiment, vraiment être long, il peut se passer énormément de choses. Donc euh, Ajoa va accueillir Langnao euh, jeudi avec un peu plus de pression parce que si tu te fais briquer d'entrée, c'est compliqué, mais ils sont à, ils sont à une victoire de remettre la pression en face. C'est toujours la même chose dans ces playoffs. Gagnez, gagnez vos matchs à la maison puis au bout d'un moment, il va falloir gagner à l'extérieur quand tu commences à l'extérieur. On est bien d'accord. Mais euh, la bonne nouvelle, comme tu disais, de Vos de retour, mine de rien, c'est quand même euh, le, le... Comment dire La figure. La, ouais l'assurance vie du, du HCA Joa. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais là, il a décidé de le faire jouer avec Ezen et puis Thibaut Frossard sur, ouais. sur une première ligne. Je ne sais pas. Je ne suis pas plus inquiet que ça après cette défaite, mais quand même il y avait une différence entre les deux équipes et euh, c'est complètement mérité pour Langnau. Now. Langnau Now, bah, a clairement fait le job, mais euh, paraît que c'est difficile d'aller jouer à jouer, hein, non mm -hmm, Exactement,
0: mais au-delà de la blague, euh, je pense que depuis que Julien Vauclair a, a repris cette équipe, euh, qu'il a, il a réussi à redonner une véritable identité à, à, son, à son équipe qu'il avait construit en partie aussi. Euh, je pense qu'il y a quand même clairement moyen de faire quelque chose. C'est clair que ce prochain match, tu, dis, tu le dis pour Longnau, ouais, il, est, il est forcément important d'essayer de faire le break. La petite pression, elle sera quand même sur Ajwa qui, lors du dernier match et lors de la dernière, euh, dernière accueil de Longnau avait gagné 1-0. Euh, si ça se passe de la même manière, c'est super pour Ajwa parce que c'est parfait.
1: Problème du côté d'Ajoa, si Ajoa va avoir une chance cette série, c'est au niveau du powerplay que ça doit se passer. Ouais. Là, ils ont 6 minutes de powerplay, 0 but. Euh, à 5 contre 5, j'ai un peu l'impression que Langnau va être globalement un tout petit peu meilleur. Là, on l'a vu, la, la ligne holmström personnel lapinski a vraiment été très dominante euh, dans, dans, ce, dans ce premier match. La ligne de Sahara, là aussi. Et... Euh, à 5 contre 5, ça va être compliqué pour un S'ils marquent leur powerplay, s'ils enfin, sont bons en powerplay, ils marquent un ou deux buts, ça peut passer. Mais à 5 contre 5, je les ai vraiment trouvé Ce que j'en ai vu, ai, ben, on fait des courtes nuits pendant les playoffs parce qu'on essaie de voir un maximum de trucs. mais euh, Ce, ce qu'on voit aussi au niveau des statistiques, le jeu à 5 contre 5, ils sont à la peine.
0: Mais on ne va pas faire les étonner dans l'absolu. Euh, Long a quand même pu se préparer aussi. Alors il a fallu accepter, il y avait une sorte de contre-coup en fin de saison. Euh, ils ont aussi reposé un peu leurs leaders comme Sa Sarrierevi et puis Sarella. Mm -hmm. euh, honnêtement, euh, Sarella, c'est plus de 20 goals en saison régulière. Sarrierevi, il a été un des meilleurs défenseurs de cette ligue euh, lors de la saison régulière. Malgré tout le bien qu'on pense de TJ Brennan et le, les buts qu'il marque et tout, c'est quand même la Légion étrangère de Langnau et il manque Michaelis, c'est fort et c'est assez jeune aussi. Ouais, ouais. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Qui et finalement, euh, on parlait de De Vos, et, on ne parlait pas d'Azon, mais on, 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 les, on les dissocie rarement, finalement. Et on dit, ah ils sont capables de jouer en National League, ils l'ont prouvé, ils l'ont prouvé. Bah, J'ai l'impression que finalement, pour eux, c'est encore un un petit pas supplémentaire de prouver qu'ils peuvent être bons aussi dans une série un peu à la vie, à la mort, finalement, et, et, et plus cette série qu'une éventuelle série contre le vainqueur de Ligue B, enfin de Swiss League c'est à eux de montrer aussi qu'ils sont là, et juste pour dire, les gars, vous vous nous avez pas enterré après le 4-0, mais... On est, on est là Moi de ce que je disais aussi euh, Sur le plateau des Pécalistes J'attends beaucoup de Frédéric Gauthier oui. Parce que je pense que c'est un joueur Dont le profil On parlait d'Artikainen, C'est un profil Qui me semble être Là aussi taillé Pour ces combats là Peut-être qu'en saison régulière Il va aller gagner des engagements Il va aller un peu gratter Ça va se voir Mais Il peut peut-être plus passer inaperçu Et que tout d'un coup Quand il va falloir aller chercher quelque chose euh, Que ça sera sans doute serré Parce que j'imagine quand même Des matchs un peu
1: plus serrés Que ce 4-0 qui sera diablement efficace, parce que toi, tu, tu vois. En fait, c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. avec Si à joie, on parle beaucoup d'Azane et de Vos, c'est qu'effectivement, c'est eux qui vont devoir être capables de marquer. Mais si tu dois être bon à 55, ça passera par un centre capable de jouer défensivement de la bonne manière contre, contre justement des lignes où tu as des là des Ikin, des joueurs qui sont quand même super bons. Et euh, pas négliger le fait que à la maison, jeudi, Julien Vauclair aura le dernier changement. mais Il me semble qu'on n'en parle jamais en saison régulière, mais quand tu dois commencer à faire des ajustements, quand tu commences à voir que ces deux lignes-là ont eu de la peine contre telle, contre telle ligne, peut-être de matcher différemment tes lignes, ça peut être une, une arme une tactique dans les mains de Julien Vauclair pour justement essayer d'être un, un tout petit peu meilleur à 5 contre 5 en matchant ta ligne à Vos avec peut-être une quatrième ligne adverse ou une troisième ligne adverse si c'est possible. Et euh, C'est sur ce genre de petits détails là que j'attends Julien Vauclair pour voir si ça, si ça peut faire un petit peu la différence.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: Bon, on vient de faire des théories sur euh, les trois premiers matchs de, de nos romans, du coup, qui jouent tous le même soir. Pour les pronostics, c'est bah, simple pour nous. On va se concentrer sur le match 2 de, de ces trois séries. Les cotes sont déjà disponibles sur le site de la Loro. Donc, les matchs sont Ajoalongnau, Berne, Bienne, Lugano, Servette. Sans voir les cotes, toi, tu... Te, tu tu fais confiance aux équipes à domicile pour gagner ou bien tu, tu nous vois une petite surprise bah,
0: On vient de parler de la joie et je me dis que peut-être la cote de à ces. Deux
1: contre un à joie.
0: Ouais, je dis ça doit être la cote la plus intéressante finalement. Euh, et pour une équipe à domicile, euh, en plus, je me dis qu'ils doivent absolument aller chercher quelque chose. Je ne dis pas que Lugano et Berne ne <rire> doivent pas aller chercher quelque chose, bien évidemment, mais. Je me dis quand même qu'à joie. en
1: plus si tu me dis à deux, ah. j'aime bien. C'est pas évident, hein. je, je, euh, Moi, je, alors historiquement, c'est quand même quelques années que, que je suis Paris. Les playoffs, c'est un peu le moment où je me calme un peu, on ouais. va dire. Continue de jouer des petits trucs, de faire des combos, des machins comme ça, des paris combinés. Mais c'est difficile. Je, je, je me rappelle un, un des. Alors, on va parler un peu de. De, de, de long, il y a longtemps euh, c'est en 2008 ça fait erreur non je sais plus je sais plus l'année mais la série fribourg berne où Fribourg-8 euh, sort Berne c'est plus tard d'ailleurs euh, et euh, je, je, Fribourg commence à battre Berne je me dis ouais mais Berne va, va gagner derrière du coup tu, tu joues Berne puis ils reperdent puis tu t'entêtes puis tu rejoues Berne puis en fait chaque fois il y, y a des fois des dynamiques dans des playoffs où en une semaine tu peux avoir les, les, les planètes qui s'alignent et un peu moins de rationalité, on va dire, qu'en saison régulière où tu as des tendances. Il y a moins de sauts, de sauts dans, les, dans les deux les bah, Tu joues tout le temps contre le même aussi. C ça Et c Tu te connais par cœur. Donc C'est vrai que c'est une période qui est un peu difficile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, de, de pari intéressant à non, prendre. Non, mais ça veut
0: peut-être dire aussi, on peut, on peut le, le, le dire, je pense, de peut-être mettre des, des sommes moins importantes euh, en disant « c'est plus
1: volatile ». Exactement, c'est euh... tout à fait une option. Moi, j'aime bien Servette à Lugano, je dois dire. Oui. Moi, je vois bien Genève aller faire le break à Lugano. Euh, je n'ai pas été impressionné par cette équipe de Lugano. Servette, tu as 2.40 mais ah. je te dirais que si Lugano veut
0: absolument... Est-ce que... On peut aussi peut-être se dire... Ça ne veut pas dire qu'il y aura de toute façon un vainqueur. Mais comme il y a les, les, les prolongations à la mort subite, d'ailleurs, en parlant de mort subite, excellent format euh, qui a dû te prendre un temps, pas possible, <rire> à faire...
1: Euh, ça a pris deux, deux, trois
0: heures, ouais. Sur les, les matchs les plus longs de, de l'histoire, notamment le match de, de Genève et puis le Lausanne-Fribourg l'année passée. Euh, avec cette mort subite-là, je me dis... Ben forcément, il faudrait peut-être plutôt parier soit alors, le match nul pour le coup après 60 minutes ou alors faire euh, prolongation et tir au but à inclus si on veut, mais même s'il n'y a plus les,
1: les marrant, tirs au but. je suis en train de regarder euh, quelle est la cote pour Genève avec plus d'un but d'écart. Ok. <rire> et en me disant les playoffs, c'est de toute façon le moment où même dès que as, tu sors ton gardien, quoi qu'il arrive, tu vois un peu tenté, on va tout à la fin, quoi qu'il arrive, même à 4-2, euh, tu. Fin... Oui. Et euh, Genève est à 3,25 et Je sais pas J'aime beaucoup cette cote, je dois avouer Ça va à l'inverse de ce que je disais il y a deux secondes En disant qu'en en, playoff je, je parie un tout petit peu moins Mais euh, Et puis Berne
0: Est-ce que Berne te tente finalement face à euh, Ou non. bien te tente face à Berne Alors, Justement
1: d'aller gagner à la... À la base, je t'aurais dit, même le match 1 J'aurais peut-être pu imaginer mettre un tout petit, petit Quelque chose sur Berne, je ne l'avais pas fait J'avais zéro pari ouais. euh, de, de mon côté sur ce match 1 euh, justement que pour, le, pour la raison que j'ai dit juste avant c'est que je, je fais très gaffe en playoff tu regardes un peu les premières tendances et euh, après ce match 1 je me vois mal mettre de l'argent ni sur Bienne ni sur bien ni sur, sur berne après comme tu disais avant il y a le match nul à 3 9 si tu sais pas qui va gagner ben je joue le match nul mais euh, non moi, moi je pense que je suis assez sûr je serai sur, sur Servette d'accord bah, réponse finalement pas
0: vendredi mais euh, non, jeudi demain. Jeudi soir, ouais. Voilà. Non mais pour nos visuels et pour notre euh, ce qu'on qu a pris, bah, vous verrez ça jeudi sur nos réseaux. Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: On passe euh... Au cancre. Au cancre, ouais euh, de, de la ou vacanciers, ça Ouais, de... alors voilà, parce que <rire> pas... c'est pas un camp. Ouais. C'est pas les bons élèves, c'est pas les mauvais élèves qui font les heures supplémentaires et qui doivent faire des rattrapages. Ouais, c'est ceux qui sont en vacances, comme tu dis, c'est Fribourg et Lausanne, on va commencer par Fribourg. Euh, on va prendre le club le plus frais dans nos esprits. Quoique, il y a eu la conférence de presse de des hc euh... J'y bon... étais, c'est bien. En plus, mais on, en on y vient juste après. Il euh, y a beaucoup de choses à dire sur Fribourg. Moi, ouais. je te propose une chose. Euh, on met de côté les pré-playoffs contre euh, Lugano. Bref, ils ont pas été foutus de marquer un but. Ils se sont créés des occasions. C'est la saison de Fribourg-Gotteron. Euh, tu sais, c'est euh, le, le résumé de, de l'épisode d'avant dans Netflix, quoi. Si, si tu veux résumer la saison de Gotteron pour rien avoir loupé, tu mets les deux matchs là. Euh... Previously on Fribourg-Gotteron. <rire> c'est exactement ça. Donc euh, voilà. Il... Ils se sont pris les pieds dans le tapis, ce qu'avait fait Genève l'année passée aussi. Ouais. On rappelle, c'est l'exact même scénario à l'image de la saison. Du coup, c'est toujours la même chose. Quand tu as un échec, c'est le moment où il faut sortir euh, les, les fourches, et, les torches et puis aller chercher les gens euh, à la maison. Brûler les sorcières. Voilà. Euh, on cherche les coupables. C'est toujours la même chose. Hein. Et, enfin, les coupables. Mais, oui, non, mais j'ai l'impression que c'est humain. Ex, les explications, puisque les coupables, on n'est pas là pour euh, faire des tri un tribunal. Par contre, il y a un nom qui vient sur toutes les lèvres, c'est Christian Dubé. Ouais. Et c'est clairement une thématique à Fribourg actuellement. Lui a dit après le match qu'il ne savait même pas lui-même où il en était dans sa tête. Il est... Honnêtement, il est bon dans sa communication. Oui. Euh... Ou alors, euh... Sauf à la RTS. <rire> Très juste. À la RTS, il était moyen dans sa communication. <rire> Mais,
0: si vous n'avez pas vu, c'était. pas voir. Voilà, c'était dans un sport dernier. Mais. Il est bon dans sa communication dans la mesure où il, il est souvent très bon quand il y a un feu qui s'allume quelque part pour sortir un contre-feu. Et la presse, elle a un rapport avec lui. Et on peut le dire aussi, nous. On a plutôt un bon rapport avec Christian Dubé. Donc, quand tu as un bon rapport avec quelqu'un, c'est difficile de le, le jeter euh, sous euh, quoi que ce soit, que ce soit un bus ou n'importe quoi. Mais là, on est forcé de faire un... Quand on doit faire le bilan, on doit se dire, bon, bah, ok, sont coupables ou sont responsables, plus exactement, c'est mieux que, que coupables, sont responsables, les joueurs, l'entraîneur, le directeur sportif, le président, admettons, même si pour le coup, le président, je le, le mettrais un ouais, petit
1: peu de côté pour l'instant. Le président, il préside. Ouais. Voilà.
0: Euh, mais comme il est très présent aussi euh, dans les médias, lui, il répond volontiers aussi aux questions des journalistes, bah, forcément que je le mets dans ce, dans ce panier-là. Mais si on doit faire un pourcentage de, 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 de responsabilité, pour moi, c'est un peu du 33-33-33 finalement entre les joueurs, l'entraîneur le, et le directeur sportif. Il se trouve que Christian Dubé occupe deux de postes, qu'il a ces deux casquettes, ça ferait presque un 66%. Et que s'il si faut euh, mettre en euh, avant un responsable... Bah, il, il, il a deux tiers finalement de la responsabilité peu importe vous prenez comme vous voulez mais c'est un peu ma lecture pour moi de, de, de ça et peut-être que la
1: tienne est complètement différente mais que moi je, je, je comment dire je pense que les joueurs une... c'est eux qui jouent c'est eux qui doivent mettre le peu au fond oui du but. mais c'est facile aussi parce que non. souvent hein... c'est eux qui doivent mettre le, le peu au fond du but ils ont les occasions en termes de jeu produit sur la saison Fribourg est quasi la meilleure équipe de la ligue <rire> en termes d'expected goals en termes de Corsi en termes de Qualité de la défense. Parce que si Conaru, c'était bon pendant une vingtaine de matchs, c'est aussi parce que le système défensif de Fribourg-Gotterrain était excellent. Ouais. Les joueurs également. Il ne faut pas non plus faire l'inverse. Quand Fribourg est excellent, c'est les joueurs qui sont excellents, qui, a, qui appliquent ce qu'on leur dit de faire, mais c'est eux qui sont excellents. L'année passée, quand Fribourg va en demi-finale, les joueurs ont été excellents. C'est les joueurs qui ont marqué des buts, qui comptent au moment. Où le power play était excellent. Mais là aussi, est-ce est, est est que l'année passée. Dubé était un génie et était capable de mettre un power play en place puis là en une année il a perdu son génie ou est-ce que l'année passée les joueurs étaient capables de faire la différence à un moment donné et cette année ils en ont pas été capables et moi je vois la première responsabilité elle est là il y a des joueurs l'année passée je vais te donner deux noms Samuel valzer Nathan Marchand et je ne mm -hmm. dis pas que c'est eux les coupables oh. mais c des, ça te met en avant je trouve des joueurs qui étaient en surperformance certes mais qui est n'ont pas performé au même niveau que l'année passée. Le problème, c'est que l'année passée, ça a généré des attentes. Fribourg élimine les années en le quart de finale, c'était une belle série. Euh, Fribourg joue Zurich en demi, se fait, se fait ramasser contre Zurich, mais tu dis, bon, bah, c'est naturel aussi, humainement, de se dire bah, « le club a franchi une étape maintenant, bah, alors il bah, y a la prochaine étape à franchir ». Et du coup, tu as des attentes qui sont générées. Tout le monde a re-signé son contrat.
0: Aussi avec une fenêtre, il faut le reconnaître. Notamment, je vais mettre toute cette histoire-là avec le contrat de Raphaël Diaz, finalement, où tu as pendant... Bien sûr,
1: tu as, as un cycle. Comme on, le, comme, on, comme on le dit pour Genève, à un moment ou à un autre, Genève va devoir re-signer tout le monde, va devoir peut-être... faire des choix. Hein. Rajeunir des cadres, à part Philippe Poulain qui peut jouer jusqu'à l'âge qu'il veut, il sera toujours bien, le bienvenu, mais les autres... Euh, à un moment, ça génère aussi des attentes générées par le jeu sur la glace. Et si l'année d'après, le jeu est moins bon, si les joueurs sont moins décisifs, si Valzer est franchement pas bon, et euh, là, moi, je, je, je plaide coupable parce que je pensais que c'était normal, le, le, pas normal, il n'y a rien qui est normal, euh, qu'on qu 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 touche des... Est-ce que c'est normal de, jouer, de gagner autant d'argent pour jouer au hockey Oui, mais en même temps, on gagne beaucoup d'argent, donc c'est normal, bref. Ouais. Mais... Je comprenais la décision à ce moment-là. De le signer donc 5 euh, ans. Hein. De le signer pour un contrat très long. Mauro Jorg avait été excellent aussi. Il a signé son contrat. Et derrière, bah, en fait tu as tous ces joueurs qui sont peut-être un tout petit peu moins, bon, qui sont moins bons que l'année passée. Et c'est clair que ça commence par là. Mais par contre, là où je... je, je continue ma théorie. Moi, si je dois scinder les deux casquettes sur la tête de Christian Dubé, ben moi, j'ai un peu l'impression que c'est le directeur sportif qui doit être mis en avant avant le coach. Et je, je lis beaucoup de choses hein, sur le coach Christian Dubé. Mais à un moment, si l'équipe performe bien sur la glace, si le, si le jeu proposé, si, la, si le, le volume de jeu proposé, le nombre de chances de but est bien là et qu'à la fin les gars qui doivent marquer des buts ne sont pas là est-ce que c'est au coach ou est-ce que c'est au directeur sportif tu me diras là ça tombe bien c'est la même personne on est bien d'accord mais vu qu'on on scinde les, oui, les, oui. les, on scinde les responsabilités faut... moi je pense que alors on, on a avant, avant la saison parce qu'il ne faut pas faire du révisionnisme ça moi j'aime pas mais avant la saison, on disait Ah, Delarose et Vagno, on comprenait complètement. Je pense que Delarose, il n'y a rien à dire. Il a fait exactement ce qu'on attendait de il lui. Il était pas mal en pré play d'ailleurs. C'était moi, j'aurais bien aimé le voir en play-off. Ouais. Ah, on verra pas. Et après, ils nous disent Ouais, ouais mais on a tout engagé avant euh, la KHL. Euh, donc, euh, les autres ont commencé à on signer des Grandlund et des Articainen et puis euh, des Lettonen. Nous, on s'est retrouvé avec Vagno qu'on avait signé bien avant. Excuse totalement recevable. Par contre, là où c'est pas recevable, c'est que Kwokanen signe. Euh, Post, euh, afflux de joueurs étrangers. Une en année Suisse. en pensant retourner en LHL. Alors lui en plus, ouais, lui, tu as l'impression qu'il a tout le talent du monde dans les mains, mais il est d'un frustrant joueur. Et euh, ça, pour moi, c'est erreur de casting. Donc au bout d'un moment, quand le coach doit commencer à se dire, non, mais je préfère partir avec Vanyo qu'avec Koukanan, même si mon système défensif tient bien la route. Ben c'est quand même qui a un problème. Alors, il a changé pour les le deuxième match des pré-playoffs mais le pré match des pré-playoffs à la maison, tu dois faire jouer et tu dois les marquer. Pas quoi, Canan Ça c'est une erreur. Rasque. Là aussi, c'est pas une histoire de guerre, c'est pas une histoire de KHL t'engage Victor Rask, il fait une belle fin de saison, mais moi j'ai toujours pas réussi à savoir si c'est un bon joueur de National League. Ouais. Je pense qu'il peut amener beaucoup de choses, mais et pourtant je trouvais que c'était mieux que Panic, pour te dire quand il y avait. Le... Oui. Ils ont signé à peu près
0: en même temps, hein. il y avait Wikine aussi, et je me dis ah Rask c'est pas mal. Au final, Panic c'était
1: pas super, Rask était un peu mieux, mais. Mais là aussi, au bout d'un moment, c'est, je te donne un exemple tout bête. Rask il se retrouve face à une cage vide dans le match 1 contre Lugano, il a l'égalisation au bout de la palette, il met au-dessus. Ben, et là. Du coup, tu mets ça sur la faute du directeur sportif qui a engagé ce joueur-là, qui n'est pas capable de foutre la, le puck au fond face à la cage vide, ou au coach. Ben, le coach, il ne peut pas grand-chose à ce niveau-là. Mais je te dirais que le, là, le directeur sportif, il ne peut pas grand-chose non plus. Pour
0: le coup, c'est vraiment un, une, une erreur du joueur. Ma foi, qui a été engagé. ça arrive, bien sûr.
1: Moi, moi je ne je, je, je suis pas là pour charger des gens. Mais si je dois, si je dois charger l'un des, des deux postes, c'est le directeur sportif pour moi, oui. qui, qui n'a pas été excellent et au niveau des étrangers ouais. au niveau des Suisses bah, tout le monde a été re-signé. et puis en même temps si tu te remets dans le contexte Fribourg a une vague positive et en, en, en anglais on peut dire ils disent tout le temps ils tombent, en, en, en traduction littérale ils sont tombés amoureux de leur propre équipe ouais. et du coup tu redonnes des contrats un petit peu tout le monde en disant bah voilà et après bah, c'est un peu naturel que derrière il y a un petit il y a un peu un un sentiment de sécurité qui s'installe parce qu'hier il jouait pour un contrat Valzer il jouait pour un oui, contrat Oui mais Valzer tu vois moi 5 ans je me rappelle j'avais dit <rire> Ah mais complètement et là c'est pas le coach hein, qui mais... a ce
0: contrat Ce qui veut pas dire que la saison prochaine il sera pas de nouveau très bon et qu'on se dira bah non bah, Valzer c'était bien de l'avoir mais voilà les, les, les très longs contrats la même manière avec Diaz et, et, alors s'il y a bien un joueur j'ai l'impression qu'on peut pas critiquer c'est bien Raphaël Diaz en ce moment mais c'est des joueurs qui vont tous arriver à un certain âge. En plus, cette vieillesse-là, ça, c'est la part de responsabilité du, du directeur sportif aussi qui doit se dire « Attends, bon, ok je fais plaisir un peu à tout le monde, je recine Bikov parce que si je ne fais pas ça, euh, les fourches, et les, et les, et les, ils, vont, ils vont venir chez moi pour me dire « Non, mais s'il te plaît, on ne se rend pas compte à quel point euh, ces, ces joueurs-là sont nécessaires à la bonne marge de Fribourg-Gothéron jusqu'à ce qu'en fait ils disent bon j'arrête en fait ça doit venir de, de, de deux qui disent bon écoute moi j'arrête je fais plus de hockey puis comme ça au moins je libère l'esprit le, de mon directeur sportif entraîneur comme ça c'est bon
1: mais ouais moi je, je pense de ma lecture de la situation que rien ne changera à Fribourg en termes de Christian Dubé parce que c'est aussi une question qui, qui, qui doit être posée mais à l'interne. Quand Christian Dubé nous dit euh, ouais, bah « Moi-même, je ne sais pas trop ce qu'il en est. » Alors, il n'a pas, pas menacé de se tirer, hein, on est bien d'accord. pour s'asseoir sur un contrat de deux ans, je ne enfin, je, je verrai, je verrai pas le truc. Mais honnêtement, je pense que le club s'est posé la question de sa double casquette, s'est posé la question de sa... quelle casquette lui enlever. Euh, et on ne peut pas nier le fait qu'il y a une usure aussi qui peut arriver dans une équipe au bout de 4 ans avec le même coach, c'est rare, hein, par ça, 4 ans avec le même coach. Ah ouais, absolument.
0: C'est, on se souvient et Carey Allenon et pourtant qui a fait tes deux titres avec Berne, il y a aussi eu une usure et pourtant, bah, il était champion, il était, il était brillant, hein, euh, avec avec Berne. Puis à un moment, bah, ça lâche. Finalement, l'expérience Chris Maxorlet à à Genève, l'expérience Arnaud Delcourtois à Davos, c'est des anomalies du du sport professionnel, en gros. Oui. Comme Arsène Wenger à l'époque Arsenal, comme euh, Alex Ferguson aussi, euh, c'est pas normal. Des, ces cycles-là doivent être quand même beaucoup plus courts. Je si ça, ça me fait penser à des machines à laver, mais euh, finalement tu dois arriver. Le discours lasse, tu changes tes joueurs, puis après, euh, puis en même temps le directeur sportif il peut te dire écoute tu veux signer pour moi parce que les contrats sont de plus longue durée en Suisse maintenant. Hein. C'est on va dire qu'un contrat de trois ans c'est presque un contrat euh, petite durée vraiment hein. on, des 4 ans des 5 ans des, voire des 7 ans on en a vu plusieurs mmh. c'est plus c'est plus anormal ce qui fait que bah, les joueurs sont plutôt en position de force écoute as Valzer qui dit écoute moi mon grand tu fais ce que tu veux mais moi je suis là pour les 4 prochaines années encore ou les X prochaines années je suis là mmh, absolument Christophe Berti, la même chose je suis là euh, donc c'est eux qui décident
1: mais on ça. parle d'usure mais au bout d'un moment moi, si, si je regarde le, 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 le bilan des 4 dernières saisons parce qu'il a repris en cours mais ouais. il, Fribourg avait été calamité en début de saison, se termine septième, la première année de Dubé. Playoff annulé, pour les raisons qu'on sait. Derrière, troisième, deuxième. C'est pour ça aussi qu'on disait, ça a généré des attentes. Alors oui, troisième oui. éliminé en quart de finale, on est bien d'accord. Contre Genève, hein. voilà. Ouais. deuxième demi-finaliste. Là, tu te dis, bah voilà, ça, ça avance dans la bonne direction. Et il y a un mois, c'est là aussi où c'est... Moi, j'aime tu disais j'aime pas le, pas faire du révisionnisme il y a un mois on disait quoi c'est ben à fribourg ils sont en train de d'assurer leur place assurer leur place, hein. leur place euh, dans le top 6 euh, ben voilà, tu, tu peux même te projeter vers un quart final. ah si si fini si si je joue rapide c'est prenable ouais mais tu vois ça alors pour le coup on a
0: quand même le droit, même si on, 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 on empile un peu en disant c'est le directeur sportif, bah là le coach, quand ah il ouais. dit ouais on a eu des matchs, euh, les gars se sont pas présentés, ah, d'accord, euh, on met les, les responsabilités, les joueurs devant leurs responsabilité en disant vous n'êtes pas présentés. Bah c'est aussi le rôle du coach de peut-être faire en sorte qu'un match, tu dis d'accord, deux matchs, je suis d'accord. Il y a eu quoi Six défaites consécutives à six domicile à maison, ouais. Au bout d'un moment, euh, ouais,
1: moi je veux bien, mais. Ça, ça fait sept à la maison avec euh, celle avec contre Lugano <rire> au passage, mais euh, c'était pas le paradis ça. Par contre, je crois que c'est. T'es trop con. Ça. Ouais, je fais ce que je peux. Mais euh, oui, je hein? suis complètement d'accord avec toi. Au bout d'un moment, c'est. Et c'est pour ça que là où t'as raison, c'est qu'il y a, y a les deux côtés, une part de responsabilité. Mais qui, qui fait la différence euh, dans les équipes du haut de tableau bah, C'est quand même souvent tes joueurs qui sont engagés pour faire la différence. Et là, Serenza bah, n'a pas fait la différence. Non. J ai, j ai, il est aussi frustrant. Je parlais avant de frustration concernant Koukanan. lui aussi. Tu as l'impression que les soirs, s'il est bien luné, il va te mettre un quadruplé ce qui est arrivé. Et un soir, il est mal luné, il va complètement disparaître dans la dans la série et ça c'est presque le plus inquiétant concernant Sörensen c'est que dans les deux matchs de pré-playoff moi j'ai trouvé inexistant ouais. et euh, est-ce que c'est un problème physique il a, il a eu de la peine à régater physiquement mais en même temps c'est c'est pas la première année où il est arrivé en play non. Gars, il a joué en NHL, il a... Puis le quadruplé des... qu'il
0: met, c'était l'avant-dernier les... match euh, ou un truc du de dernier match. Dernier quand... match, bon, contre Langonao qui était...
1: Euh, qui, qui était venu, oui, oui, euh... mais il faut quand même les mettre, ces quatre on goals, est, je veux on dire. On est bien d'accord. Ça veut dire qu'il était plutôt en forme. Euh... Mais oui, et là, il a complètement disparu. Donc, ce joueur-là ne fait pas la différence, Kouakanen qu ne fait pas la différence. Dernay, il n'y a rien à dire, oui. Rask ne fait pas la différence. Ça veut dire que tu as quand même des attaquants qui ont été engagés... Pour marquer les buts et puis mais tes suisses font pas la différence aussi et ça mmh. on
0: oh, parlé de on a parlé bah des, des, des suspensionnels parce que j'ai pas aimé non plus honnêtement ou pas pas compris quand il dit dans une interview à peu près à toute la presse quand il dit ouais, j'ai 80% de mon, mon, mon équipe qui a sous performé Ouais, alors, 80%, honnêtement, ça en laisse pas beaucoup qui ont, qui ont, qui ont rendu la marchandise. Et je trouve que c'était quand même un peu, un peu raide, quoi. Euh, non. Euh, OK, on, on a peut-être à citer euh, marchand Valzer, Jörg, moi, je trouve que Motet finalement, il a une dizaine de points de moins. Ouais. Euh, on on, on l'a thématisé quand même cette saison. C'était un petit peu plus compliqué pour Kylian Motet, Il était frustré, il était frustrant, finalement. Euh, Sprunger fait ce qu'il peut aussi, mais il est de 1986. Hein, il euh... fait 33 points, mais fin de saison difficile pour Sponguer. Bah Surtout, il est très, très bon au powerplay. Il n'y a aucun problème. Mais à
1: 55, ça commence à être difficile. Mmh. Et... Mais, alors là où, là où, par contre, on ne va pas en faire encore des heures, mais euh, là, là où je te, je te rejoins quand il faut blâmer le coach, c'est que le coach, il n'a non plus jamais trouvé la bonne combinaison Ces lignes, hein, entre ouais. septembre et mars. Et... Euh, et c'est pas de temps en temps un petit ajustement par-ci par-là ou du coup tu commences à devenir à vouloir thématiser un changement de ligne dans un club comme ça peut arriver. Bah, à Genève, pas que Genève est l'exemple, mais en même temps c'est l'équipe qui finit première la saison régulière. Il y a eu une stabilité durant toute la saison. Puis Bien à un aussi. moment, oui, à un moment, Omar Khedkielan a été séparé. Là, ça devient un thème parce qu'il y a un changement. Puis là, c'est c'est pas arrivé que Fribourg trouve vraiment sa bonne combinaison durant toute la saison le power play on a eu moté à droite moté à gauche moté en première ligne alors Motté que est passée c'était super hein. en deuxième ligne alors que avant il avait donc euh, moi je mettrais pas 33-33 entre le coach et le directeur sportif et 33 entre euh, les joueurs moi c'est moitié-moitié un c'est le staff un c'est les joueurs par contre le 25-25 je le split différemment puis je mets euh, du 30-20 du mais, par contre, effectivement, le, tu ne tu peux pas, tu peux pas euh, dédouaner. Et il ne l'a pas fait, d'ailleurs, aux interviews. Il a dit que lui aussi, il devait se remettre en question, et se regarder en face et qu'il allait le faire. Euh... Oui, alors là, je te dirais aussi la bonne communication. Euh, J'espère je je qu'il je qu va... Je ne pas dans sa tête, je peux voilà. pas le dire. Mais il, il, on a tendance à dire, Ah, il a chargé ses joueurs. Là, au moins, il a dit, je vais aussi devoir le faire. Est-ce qu'il le pense, est-ce qu'il le pense pas, est-ce qu'il manipule la communication, est-ce que quand il nous, quand il charge les joueurs, il veut faire passer des messages, et il nous manipule aussi. Peut-être. Mais alors dans ce cas-là, on, on prend toutes les phrases de tout le monde qui nous parle et puis on dit mais qu'est-ce ce qu'il qu le pense vraiment. Absolument, ouais. Là, là, il nous dit tout le monde dans le club va devoir faire son autocritique, moi aussi. Et il nous le dit. Après, est-ce qu'il le fait, il le fait pas, il le pense, il le pense pas. Bon, ben voilà. Mais il s'est pas dédouané. Par contre, c'est vrai que durant la saison et c'est ça qui peut aussi des fois un peu user. C'est souvent les joueurs qui se présentent pas. Et et des fois, tu dis, ben, peut-être dis-le une fois de moins, puis une fois de plus, parle de toi. Quoi. Par contre, et moi, j'ai quand même pas mal parlé à l'interne euh, depuis, j'entends pas cette usure de l'équipe. Ouais. De certains, mais dans tous les clubs. Hein. Il y a une, une personne proche qui me, qui me dit tout le temps que c'est les malheureux qui, qui parlent aux médias et puis qui disent que le coach est nul. Et euh, le problème, c'est que si tu as 80% de l'équipe qui sous-performe et que tu as 80% de potentiel malheureux, là, on a un petit souci. Mais euh, que je ne crois pas qu'on ait un point de rupture. Et d'ailleurs, si c'était le cas, le président le saurait, parce qu'il me semble que s'il y a un endroit dans le quai suisse où la communication entre le vestiaire et les dirigeants marche bien quand il faut déboulonner quelqu'un, Fribourg, ça se place là. Hein. Par le passé, on a quand même quelques exemples. Donc, moi, je lirais si Christian Dubé est maintenu en place je lirais ça comme la communication entre le vestiaire et la, et la, la, la tête pensante on va dire, est pas rompue ça ne veut pas dire qu'elle est excellente, ça veut pas dire que tout va bien je pense vraiment que tout va pas bien mais je pense qu'il y a encore une communication entre les leaders du vestiaire et la tête pensante. Après, est-ce qu'il y a des malheureux Probablement. Moi, j'ai encore une question
0: à te poser aussi à ce niveau-là. C'est que... Parce qu'on le lit souvent. Alors, je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas parce que ça gueule euh, sur les réseaux sociaux, sur, euh, globalement, à la patinoire. Que... Mais j'ai l'impression que c'est une thématique qui ressort aussi de la, de la part du coach Christian Dubé, c'est... Euh, il n'est pas assez vocal. Oh là là, il, il braille pas sur le banc. Il, il est amorphe. Euh, c'est ouais. souvent. Alors, j'ai un peu de peine à, avec ça en me disant euh, c'est parce qu'il parce qu est
1: actif, parce qu'il parle avec quelqu'un, que c'est un bon coach ou bien parce
0: qu'il ne parle pas, c'est un mauvais coach.
1: Ouais, on, on nous a quand même vendu pendant des années que Volven était un génie parce qu'il faisait des grandes braillées, parce qu'il faisait des grands gestes, parce qu'il était théâtral. Schlepper, pendant des années, on m'a <rire> expliqué que c'était la panacée. Il y, y a eu une phrase qui m'a marqué de Stéphane Rochette à l'époque quand il y avait Schlepfer où il disait, je crois que c'était au Peucaliste qu'il avait dit dire ça, il a dit il faudrait faire une comparaison de Schlepfer quand il y a la lumière rouge sur la caméra à côté de lui et quand il n'y a pas la lumière rouge sur la, ca la caméra à côté de lui la différence de comportement quand il est filmé ou non et ça, ça m'a un petit peu marqué parce que quand euh, Crawford dit fait, oh, look at you Hollywood on l'a revu récemment euh, cette séquence-là, qui est au passage mythique oui, il est, il est bien il est bien volubile, etc. Mais moi, je ne sais pas, moi, moi, un coach qui... Jeff Ward, il n'est pas volubile. Derrière On le voit peu, il est là, il est... Mais moi, ça, ça me va très bien. Oui, moi, parce il... que
0: pour moi, c'est ce qui va... Ça va
1: transcrire à son équipe, c'est un, oui. un peu de calme aussi. Euh... Puis, au bout d'un moment, sur le banc, le, le, le coach, il, il, alors, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je vais dire, pas tout à fait exact, mais le coach, au moment où le puck est lâché. C'est là où il a le moins d'influence, mm -hmm. je trouve. Alors oui, il peut changer ses line up Dubé le fait très bien, ou très souvent. Il peut changer ses lignes, il peut changer ses matchs. Il peut faire ci, il peut faire ça. Mais globalement, ton plan de match, au moment du, du puck drop, bah c'est quand même là... Jusque là, le travail a une vraie importance. Après, il y a dans les pauses aussi. Mais moi, moi cet argument que les coachs, ils doivent commencer à, faire, à nous faire des grands cinémas sur les bancs, moi, je ne l'achète vra vraiment pas, en fait. Et on a beaucoup d'exemples qui, qui, qui parlent pas assez. Tu as cité Carrie Elonen juste avant moi, je n'ai pas l'impression que c'était un grand cinéma qui sur le banc. Un petit Tormenon. Un hein. petit Tormenon non plus. Euh, non, moi, alors je n'ai pas besoin d'un coach euh, hyper actif, volubile. Ben, c'est vrai qu'il est un peu avachi sur son banc, appuyé au, euh, à la bande derrière lui. Mais en même temps, so what Par contre, est-ce que Fribourg va devoir engager un deuxième assistant J'allais te poser la question. Moi, je pense que ça va être la, la voie qui va être choisie par Fribourg Gotteron, c'est d'engager quelqu'un d'autre pour amener une voie supplémentaire. Et si tu te rappelles. Euh, bah déjà Pavel Reza Et Christian Dubé Sont très très proches Oui euh, et Ça remonte On en avait parlé Avec Christian Dubé à la QMJH Voilà Eux ils, ils, ils jouaient ensemble Ils ont gagné la coupe mémoriale ensemble C'est une amitié De très longue date C'est un binôme Mais c'est normal Tu vas pas prendre comme assistant Quelqu'un que tu peux pas blairer hein. Voilà Par contre tu peux aussi avoir tendance à t'enfermer dans quelque chose. Par contre, si tu amènes une troisième voix extérieure, alors il ne faut pas prendre l'ailier le, le de la ligne de Hull quand ils ont gagné la Coupe mémoriale pour le faire venir avec, ou Simon Gamache, qui est très proche. Ou David Dernais. Hmm. Ah. Non, sais <rire> Je lance un nom au hasard. Euh, non, non, il euh, n'y a rien qui va dans cette direction-là de ce que j'ai entendu. Mais euh, d'amener une troisième voix, et si, pour ceux qui n'ont pas écouté le, le podcast avec Yann Cadieux, oui où il nous expliquait comment, lui, il fonctionnait avec ses deux assistants, je pensais à ça. Trey et ou qu'il se challengeait parmi. Ben voilà, moi, j'aimerais changer mes lignes. Je, je proposer moi Je vais scinder Omar Kertik et Artikanan. Chacun fait son line-up dans son coin. Alors là, on va tous faire nos devoirs Puis on met en commun et on argumente, on débat. On, on amène des, des sons de cloche différents dans, dans le bureau. Et est-ce qu'une troisième voix viendrait peut-être justement amener autre chose Amener un un changement de dynamique dans le vestiaire et aussi pour les joueurs d'avoir une voix supplémentaire parce que le head coach c'est lui qui va prendre toute la responsabilité en cas de de fiasco on est bien d'accord mais c'est pas lui qui va forcément le plus parler avec ses joueurs il y aura y a le coach des défenseurs tu as le coach des attaquants et si les joueurs ils ont une autre une autre voix qui vient qui vient qui vient leur parler que systématiquement le head coach qui est aussi l'entraîneur des attaquants le, 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 le responsable des attaquants c'est peut-être un petit peu difficile, puis t'as un peu un vase clos qui se crée, une dynamique qui peut un petit peu devenir rouillée. Et cette troisième voie, moi, je peux assez voir ce chemin-là comme étant intéressant.
0: Et puis, on termine avec euh, le Lausanne Hockey Club qui est en vacances depuis un petit peu plus longtemps que, que Fribourg. Ça s'était joué... Euh Finalement concours de circonstances, je sais pas comment on peut dire euh, les boules euh, qui avaient à tourner. Euh, il y avait une option où euh, c'était Lausanne
1: noir et puis 25 ouais, c'était ouais, Motus. Ouais. Ouais.
0: <rire> et puis ça a fait 1 oh, ah, 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 <rire> pour Lausanne parce que les autres adversaires ont tous gagné. Lausanne a perdu. Lausanne peut s'en prendre qu'à lui-même. 8 à 1 contre Bienne, 5 à 0 contre Zouk sur les deux derniers matchs. C'était une cata. Peut-être qu'ils étaient trop contents de se dire ouf, on n'est pas, on n'est plus. 13 on n'est plus sous la menace de ce, de ce play-out. Et puis, euh, bah, le bilan, euh, il a été fait euh, aussi. Euh, alors, pas tellement... Euh, C'est clair qu'ils sont pas revenus euh, forcément sur ce, qu a pas, ce, ce qui n'a pas...
1: Ce qui est un bon choix. Ce qui a la, cloché, tu dis sportivement. Dans la communication. Parce qu'en fait, tu as tellement... J'allais dire, tu as tourné une page. Non, tu as, as fermé un livre, putain, et tu T'essayes d'en ouvrir un autre. Et finalement, de revenir sur le livre d'avant euh, qui s'est mal terminé, non. Allez, on repart à zéro, on, par, on, parle, on, on regarde vers l'avant, je pense que c'est un bon moyen de communiquer. On parle de la communication dans pas trop longtemps, mais ça, ça j'ai trouvé que c'était une bonne approche. Ouais. bah pour dire euh, c'est qui c'est qui a beaucoup parlé, euh, le, le, le
0: président de Preux a, a dit qu'il restait. Euh, parce qu'il avait... Un moment, alors qu'à un moment, il n'était plus très chaud. Il y avait une pour cérémonie rester... qui
1: était organisée, et qui a été annulée à la DER. Ok, enfin, tu vois. Une saison euh,
0: Donc euh, depuis que Péter Svoboda est parti, depuis que ça, ça s'est réglé finalement. Euh, il a accepté aussi ce qu'il expliquait, euh, que Gregory Finger et les autres membres avaient envie qu'il reste. Et il a dit, bon, bah, je vois pas pourquoi à ce moment-là vu la bonne dynamique finalement je reste Chris Wolf a beaucoup parlé aussi finalement euh, au niveau des spectateurs on, pourrait, on aurait pu se dire que c'était pas génial ils ont fait plus 13% je crois donc ils étaient presque ils vont pas dire satisfaits parce que c'est le sportif qui joue le plus mais compte tenu des circonstances pas si dommage que ça et puis euh, au niveau sportif sans revenir sur la, 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 le sportif de la saison passée ils ont aussi beaucoup parlé de l'avenir forcément en parlant notamment des joueurs qui euh, allaient venir et qui allaient partir. Et il y a deux signatures qui sont euh, intéressantes. Il y en a une, une c'est toi, qui avait euh, levé le lièvre. On va dire, c'est Antiswomela, euh, MVP du championnat
1: de le Suède. C'est plus gros qu'un lièvre, ça, par contre. Hein.
0: Ouais. <rire> 37 goals en 51 matchs de saison régulière avec euh, un club suédois que je ne vais pas me risquer à prononcer. Non, parce que personne ne à ça. Trop compliqué. Et qu'il a fait une magnifique saison. On peut aussi... Et puis Christian Djusse, euh, le défenseur de Zoug. Les deux ont signé pour deux saisons. On se dit, ah, enfin, voilà. Des... Non, mais vraiment, tu te dis,
1: honnêtement... C'est une pige à Lausanne, non, deux ans. Ouais,
0: mais c est, c est... enfin, des contrats, des longueurs de contrats qui sont euh, en accord avec ce qu'on connaît, finalement. Mm, où tu te dis, ouais, prendre le risque d'un an, puis qu'après, il t'échappe, donner de plus. Puis, puis ça
1: prend pas. Ouais, bah... Euh, aussi une surprise et puis, puis juice finalement euh, bah, honnêtement on l'avait dit au moment où ça avait, ça avait commencé à bruisser oui que dire de, de un, mal sur une c'est bah, surtout pas le but c'est un défenseur qui est solide qui connaît le championnat de Suisse moi j'aime presque mieux la signature si je dois décider laquelle Absolument. me plaît le plus j'aime presque mieux celle de Jus que celle de Suomela Complètement. non pas qu'elle me plaît pas celle de Suomela c'est un sacré coup mais Jus c'est un défenseur qui est habitué au championnat de Suisse, qui connaît ça, qui est, qui est là, qui est habitué et qui est acclimaté ici, qui a eu du succès. Euh moi, je. Ah, moi, j'ai rien de négatif. En fait, sur, sur pour moi, je, je vois. Je pense vraiment que c'est un, un très, 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 très gros je... coup. So, mais là, il vient avec un point d'interrogation. Je sais que tu as posé la question sur la, la NHL, que l'agent a dit qu'il n'a pas de contact ou quelque chose comme ça. Voilà. Moi, on me dit quand même que l'équipe suédoise, où il y a pas mal de bois morts, était sacrément scoutée en fin de saison par des gens de NHL qui venaient voir beaucoup, beaucoup de matchs. J'ai un scout qui était présent et qui m'a dit qu'il y avait du monde. Et c'était c'était pas, euh, pas pour voir le, le joueur de, de 13e attaquant jouer, et que c'était surtout pour lui. Ça veut rien dire. Il a une première ligne qui était incroyable hein, par ça. Ouais. Mais lui, lui, je crois vraiment qu'il a tapé dans l'œil. Maintenant, partons du principe qu'il sera là et on espère qu'il sera là. Une moi, seule je...
0: saison, hein, véritablement... Moi, c'est plutôt ça. Une ouais. saison
1: magnifique. Hein, et... En surperformance. Mais s'il si nous fait une saison à 25 goals ici, tu dis, bon, bah ça va, je crois qu'on on a... On a suffisamment fait des, des choux et des pâtés sur euh, Artic Cannon et ses 29 buts ou 28 buts en saison régulière. S'il est un poil en de, de, de cette marque, ça reste extraordinaire. C'est une superbe signature, Jos aussi. Euh, pour le port, le
0: Zanon aussi, parce qu'il a été quand même un, un peu la pierre d'achoppement. Euh, ça fait quand même. va,
1: du coup, justement. Exactement.
0: C'est la news. Euh, ils ont, alors, il nous a expliqué, euh, John Foo, bah, c'était samedi soir, la, la conférence de presse était lundi euh, matin. Il dit bah, samedi soir, on s'est mis d'accord, on a discuté, il a émis le souhait de partir, nous on, pas, on va pas bloquer un joueur. Et de, de ce que je sais, si j'ose. Oui, non, mais c'était pour dire, je voulais dire que tu l'as tweeté aussi un peu pour expliquer. Parce que souvent, quand euh, Lausanne a fait des ruptures de contrat, on s'est un peu euh, acharné sur la Lausanne, quelqu'un en disant Ah, mais il n'y a qu'à Lausanne que les ruptures de contrats, alors qu'on a vu qu'il y a eu Di Domenico, alors qu'on a vu qu'il y a, a. Et là, Guernat, tu voulais aussi noter que c'était
1: différent. Ben, moi, je trouve, ouais, là. Exactement. En fait, quand, quand, la, quand la rupture, elle se fait en, en bonne intelligence et qu'il y a des deux côtés. parce qu'en fait, ce qui était un peu agaçant ces dernières années, c'est que chaque fois qu'il y avait une rupture de contrat, et peu importe qui, quoi, comment, et comment elle était expliquée, tout le monde nous disait, ah mais vous avez vu, quand c'est euh, peu importe qui qui va, je sais pas où, vous dites rien, puis quand c'est Lausanne, vous gueulez. Ouais, mais en fait, ailleurs, ça se passe bien. À Lausanne, ça s'est systématiquement mal passé sous ce Voboda. Donc, ça n'a rien à voir. Là, moi, je suis complètement d'accord avec le fait qu'au bout d'un moment, tu te mets à table, tu dis, bon, moi j'ai encore un an de contrat, mais... Je ne suis pas plus content que ça ici. Est-ce qu'on peut discuter pour euh, rompre ce contrat Est-ce que... Après, tu parles entre hommes intelligent et ça s'est très bien passé. Et moi, je, justement, je trouvais important de ne pas... On parlait de nouveaux livres qui s'est ouverts, et de ne pas se dire « Ouais, mais à la fin du livre précédent, il y avait tel truc, euh, donc ça, c'est la suite. » Non, non, non. Il y, a eu un dé... il y a eu un nouveau départ. On verra où ça va, on verra si ça se passera bien, mais il y a un nouveau départ. Et je trouve que c'est assez important de le, de le préciser. Euh, de ce que je sais, en cours de saison, Gernat euh, avait des touches avec la KHL. Mmh. Euh, qui ne se sont pas matérialisés parce que Lozan n'a pas souhaité le laisser partir en courte saison parce qu'il se rendait bien compte qu'ils avaient un peu besoin de tout le monde à bord et que 14 des 10 licences avaient déjà été utilisées par Svoboda. Donc euh, il fallait un peu que tout le monde soit là. Puis trouver un défenseur aussi euh, polyvalent. Bon que,
0: ouais, polyvalent que Gernat, à ce moment-là de la saison, on a vu à quel point c'était compliqué. Enfin,
1: Lucas Clock a été un peu presque l'exception du côté de Lugano. Absolument. Donc. Ouais. Euh, si on me dit qu'il rebondit en KHL la saison prochaine, je ne suis pas totalement surpris. Ouh, mais tu ah. vas le taper alors s'il si part euh, chez suis... les Russes. Il vit sa vie. Par contre, moi je voulais revenir sur la communication. On nous annonce une communication transparente. On, mm -hmm. on, je, sais, je sais pas, tu as, as, as fait un bingo transparence ou euh, communication ou autre quand tu étais là-bas. Bien... Là, tu dis pour savoir combien de fois ça a été euh, noté ouais. Non, non, mais. Mais c un... Et, et c'est bien à part ça. Hein. Bah, alors Par contre, donnez-nous -nous, la. J'allais dire la putain de... <rire> de nous, Donnez-nous la durée du contrat de John Foust. Euh, Pourquoi ouais. tu fais... Oui, on veut être transparent. Alors bon, notre propriétaire, on sait pas qui c'est. Ça peut être euh, monsieur qui sert les cafés. On ne sait pas quelle tête il a. Donc peut-être c'est lui, Gregory Finger. John Fust, ben il va rester. Combien de temps Ouais, ouais, mais ça, regardez pas. Damien Ria, il a un contrat. Hein. Ouais, ouais. Combien euh, On n'avait pas annoncé, donc on dit rien. Au bout d'un moment... Alors, soyez transparents. Vraiment, je dis pas qu'on nous ouvre le, la comptabilité qu'on puis euh, qu puisse aller voir dans le vestiaire pendant les matchs. Hein. La durée du contrat de ton directeur sportif, il me semble que tu peux la donner.
0: Il me semble aussi... Euh, C'est pas... Est-ce qu'on connaît la durée des autres, en fait C'était ça aussi qu'on nous a rétorqué. Est-ce qu'on connaît la durée de contrat de, de tous les directeurs sportifs de Suisse euh, je pense que celui de Christian Dubé, on doit savoir parce qu'il a resigné. Absolument. Euh, pour les autres, c'est vrai que je t'avoue que je serais bien incapable de te dire combien Yannick Steinman a encore donné de contrat. Euh, Réto-clé en fait. pareil. Donc euh, là, là j'entendais l'argument. Ça a été posé hein, comme question ouais, en ouais. conférence de presse. On leur... je trouve que le, le signal n'est pas bon. Ben voilà, on leur disait oui, mais alors vous êtes transparent, mais vous ne nous donnez pas la durée. Puis ils étaient un peu pas mal pris, mais ils essaient d'expliquer qu'il y avait un peu des choses qui étaient compliquées, puis euh, que c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas, mais ce n'était pas un manque de transparence de leur part. Euh, et que, On a posé aussi la question concernant Gregory Finger, mm -hmm. euh, et j'essayais d'être le plus... Euh, Cyril Pache a posé la question, j'ai essayé de rebondir un peu aussi en disant, mais parce que j'ai l'impression que les gens ont envie de le saluer, de lui dire merci beaucoup pour ce que vous faites à Lausanne, et pas du tout pour être méchant, mais que... C'était pas forcément facile pour lui, pour sa famille, avec la situation qui se passe actuellement euh, du côté de la Russie. C'est aussi un petit peu la réponse... Euh, euh, Patrick Depré ne voulait pas s'étendre là-dessus. D'accord. Qu'il y, y, y a des certaines pressions et qu'on pouvait un petit peu imaginer ce qui pouvait se passer pour euh, une, personne avec, euh, se passer, euh, une personne qui a des liens avec la Russie et ce qui pouvait se passer dans l'entourage d'une personne qui a des liens avec la Russie. Voilà.
1: Le... C'est en, en contradiction avec la transparence souhaitée, c'est juste ça qui, qui est gênant. Bien sûr. Mais finalement, je pense qu'on a réussi à accepter à terme, j'ai fait 25 demandes d'interview de Gary Finger, sans photo si nécessaire, par téléphone si nécessaire, il ne veut pas, il ne veut pas. ça Au bout d'un moment, je, je peux l'entendre, mais c'est un peu le tout mi-bout-à-bout. Tu dis, mais elle voulait être transparent, mais alors, soyez vraiment. Je te dirais, j'ai posé la
0: question, je dis, mais voilà, l'interview, simplement qu'on aimerait... Qui, qui à la rigueur qui s'exprime pas forcément sur l'aspect sportif du club ah mais non. juste de le connaître un peu mais qui qui êtes-vous monsieur Finger et puis on nous on me dit oh, mais il est, il est allait à tous les matchs, vous pouvez venir et tout oui, mais je dis que s'il y a 7000 personnes dans la patinoire, tu montres euh, 15, allez, 5 personnes comme ça, tu dis quel est le propriétaire vu qu'il est là tout le temps. Il n'y a personne qui va savoir à peu de choses près qui c'est. Ah et on nous a dit, oui, mais UBS, vous avez euh, des propriétaires du Moyen-Orient, est-ce que vous les connaissez et puis, c est, c est, Ou bien euh, une autre une grande entreprise et tout, est-ce que vous les connaissez Non, ouais. c'est vrai, mais en même temps, un club de hockey, il y a ouais, un peu... une grande
1: entreprise, s'il y a 10 000 personnes qui viennent voir les gens travailler, les premiers employés travailler euh, toute la une fois par semaine puis c'est un spectacle et non moi, moi je trouve que c'est difficile d'avoir bah c'est très populaire aussi mais oui d'instaurer la confiance dans, dans tes gens autrement alors par les fêtes il inspire une confiance absolue pour l'instant il y a rien à dire puis ils nous disent que des bonnes choses et, et, moi, toi... et je on l'a dit plusieurs fois à ce micro c'est faut pas faire l'erreur de se dire ah ouais sous prétexte qu'il qu est de, de qu'il est qu'il est d'origine russe et euh, passeport suisse il ne faut pas faire d'amalgame avec Chagaev, par exemple. Hein. Absolument. On ne l'a jamais fait. Il n'y a aucun, aucune indication de quoi que ce soit dans ce, dans, dans ce genre-là. Mais je trouve que, oui, tu donnes confiance en épongeant les, les dizaines de millions de, de déficits depuis qu'il est là. Parce qu'il n'est pas arrivé au meilleur des moments, on est bien <rire> d'accord. Euh, il pensait aussi que l'industrie du spectacle et la Vaudoise Arena allaient cartonner. On nous l'a dit et on attend toujours. Oui, mais... mais voilà.
0: On... Alors... Ça aussi pour te dire euh, J'ai discuté un peu avec des personnes euh, proches du club euh, Moi ce qui m'avait frappé C'est étant un grand amateur de hip-hop ben, Il y a le concert de Kendrick Lamar qui était à Lausanne Et le concert de Kendrick Lamar qui était à Zurich Il se trouve qu'avec quelqu'un qui s'appelle Greg On a regardé un petit peu les prix, <rire> les prix Parce que j'étais frappé de voir Des prix qui partaient à partir de 130 balles Alors qu'à Zurich c'était 70 à 110 ou 120 francs Les premiers prix de Lausanne étaient plus chers Que le prix le plus cher à Zurich je me dis, le Hallenstadion, pour avoir fait des concerts à l'époque quand je travaillais à 24h, euh, c'est une belle salle de spectacle. Euh, c'est assez chouette. Il y a plus de monde qu'à Lausanne. Et quelqu'un m'a dit, mais ça, c'est Petr Soboda qui a dit, non, non, on va faire des, des tarifs comme ça, alors que tout le monde est un peu là.
1: Mais, 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 mais pourquoi Non, alors, il ne faut a... pas. Moi, ça m'inspire plusieurs choses. Déjà, je pense que Soboda est d'avoir les oreilles qui sifflent à force. Ouais. Mais qu'on qu lui donne les pleins pouvoirs sur le hockey Sur le hockey, c'est une chose. Mais à quel moment il fait des business plans pour des concerts, machin Et c'est incroyable, la, la, la puissance qu'il a eue qu a eu. Dans ton propriétaire, club. hein Mais c'est voilà. aussi là où on peut se dire, ok, ce club revient d'assez loin. Le, ah bon, ouais. le, le chapitre qui s'est fermé, le livre qui s'est fermé, on va le cramer, <rire> celui-là, de bouquin. Euh, ou dans le livre du centenaire, faut pas le cramer parce qu'il faut coller les pages. Faut coller que les pages, voilà. Il y a quelqu'un au club qui m'a dit en souriant en m'envoyant un message en disant que de, de faire refaire le livre sans cette double page a été évoqué. Ok. Mais ça allait coûter un bras. Ouais, Alors, tu me diras si tu payes Canines pour cinq ans, <rire> tu peux refaire, tu peux refaire trois quatre bouquins.
0: Crèg, mais... arrête de, de, de foutre <rire> des vannes comme ça, ce pauvre Canines.
1: Mais euh, mais blague à part, euh, tu penses que. Lausanne va, va vers le beau aujourd'hui. Je sais qu'on s'est foutu de moi sur, euh, sur Twitter parce j'avais dit que Lausanne a été, est, est aujourd'hui bien... Oui, Lausanne est éliminée, mais Lausanne a enfin une vraie direction et on sait où il va, etc. J'ai eu des tweets un peu sarcastiques en disant ah « Ouais, ouais, t'es bien gentil, oui, mais... » Oui, mais ils se rendent pas compte. En fait, c'est que toi, tu savais quand même aussi, et tu l'as évoqué pas mal de fois dans
0: tes articles, tu sais, tu sais d'où ils repartent, en mais fait. c'est ça.
1: Et en fait, tu as envie de donner un bénéfice du doute total à la presse Voboda tant le doute était total avant. Et maintenant, laissons les travailler tranquillement. Euh, oui, encore des choses à, à nettoyer dans, dans l'après. Dans Et je l'ai écrit, ça prendra du ah, temps. La marge de manœuvre de John Foust en tant que directeur sportif, euh, elle n'est pas énorme. Hein. Non, non, absolument. Donc, on, on laisse travailler tranquille. Pour l'instant, les signaux sont assez intéressants. Euh, on disait, soit maladios, c'est très bien. Euh... Mais
0: j'ai l'impression que. Alors, je voulais aussi parler de. Tu me rappelleras de parler d'Emerton, Maillard et tout. Mais euh, les joueurs suisses, honnêtement, si on fait un peu le bilan aussi, simplement sportivement, au bout d'un moment, est-ce que ta première ligne, ces catches euh, aussi intéressante soit-elle, est-ce que c'est vraiment une première ligne d'un club de National League qui vise euh, le titre parce que j'ai l'impression que Fuchs et Ria, honnêtement, il faut dire que pour moi, ils m'ont déçu. Ouais. Parce que Fuchs, est-ce que c'est un centre de premier ou deuxième trio d'un club qui vise le tout haut du classement Je ne suis pas sûr. Ria, qui est un buteur, montre-nous que tu peux marquer des buts. Mmh. Il va devant le but, il va un peu gratter des choses. Et c'est censé être tes leaders suisses. Et que Ken Jäger, il est pas mal du tout. Il a plutôt été intéressant... Il faut encore qu'il monte, il fait partie des cadres élargis de l'équipe de Suisse euh, Mais ouais Les, les, les étrangers c'est une chose Mais il faut euh... là,
1: là aussi j'aurais envie de, de laisser une, une bénéfice du doute aux joueurs Aussi qui ont un peu sous-performé la saison dernière en, en me disant que Tout a pas dû être si simple que ça Et on a vu l'avant après Et je sais plus si je l'ai écrit Ou si on l'a dit à ce podcast Faisons pas l'erreur non plus désormais de dire que tout ce qui va pas à la Vaudoise Arena euh, sur les 50 prochaines années sera la faute de Svoboda. Ce Voboda, mm -hmm. serait une erreur et ce serait un peu, un peu trop facile Absolument. aussi parce qu'on l'a laissé faire tout ça. Donc euh, Les gens qui l'ont laissé faire doivent pas après dire « Ouais, mais il a tout fait. »« Ouais, il, a, il avait une liberté quand même totale à un moment donné. » Mais J'aimerais bien voir ce 2 acheter une saison, tranquille. Tu me diras, on dit ça avec c le FC, si chaque année... Oui, 40 mais ça, c'est mais... le vœu de Chris Wolf, d'ailleurs, qui a dit « Si on pouvait avoir, s'il vous plaît aussi, une saison
0: juste normale ben !» voilà. Parce qu'il dit « Ça fait 12 ans que je suis dans ce club, je pense qu'il n'y en a jamais une qui était non Il y a toujours un truc qui s'est passé, alors que ça semblait aller plutôt pas mal, mais...
1: Là, Juste au moins un truc qui, qui, qui aille bien <rire> ben ouais, C'est ce que moi j'espère aussi Voir ce club travailler tranquillement parce que, Et on va pas redire une nouvelle fois Mais il y a quand même un peu tout pour bien faire Quand t'as quelqu'un qui est prêt à s'investir Et à investir pour ce club Même si discret soit-il Il y a quand même quelqu'un qui est prêt à, à mettre la main au porte-monnaie Pour éponger les conneries d'avant Et qui a, été prêt à, qui a fait confiance Aussi pendant, des, pendant plusieurs années et qui assume maintenant sa confiance mal placée, bah Lausanne est dans une bonne position. Donc, euh, laissons-les travailler, et puis euh, on, on, les, on les revoit la saison prochaine. Je pense que c'est la dernière fois qu'on aura parlé de Lausanne et de Fribourg cette saison. Sauf, sauf, sauf... Il y a des petites surprises.
0: Mais bah, j'ai mentionné Emerton et, et Maillard J'ai posé la question euh, quand ils ont aligné les arrivées et les départs, et j'ai dit mais alors au niveau de que, que se passe-t-il Donc oui, très bien, Panic, très bien, call euh, mais, mais Super passage de oui.
1: Calof à repartir son maillot mais...
0: <rire> Qu'en est-il Il a fait
1: un match, un soir comme ça.
0: Qu'en est-il d'Emerton est... Parce qu'on ne savait pas trop ce qui se passait au niveau du contrat et euh, John Fouse a dit qu'il n'avait plus de contrat, oui. mais qu'ils étaient en train de regarder euh, avec lui éventuellement, parce que je crois que lui a le souhait de rester par là aussi. Euh, je pense qu'avec sa famille, il se plaît bien dans la région. Euh, Est-ce que un club ferme. Maintenant que Martini est ce que est remonté en Suisse League, est-ce qu'on peut imaginer une, une collaboration euh, avec, euh, avec ce club-là comme partenaire À ce moment-là, un, un Emerton euh, attaquant à... dans un club de Suisse League et peut-être euh, septième euh, attaquant à Lausanne, c'est possible. Guillaume Maillard, il y, y a des rumeurs qu'il envoie dans d'autres clubs et Qu'en est-il exactement et eh ben, il paraît que c'est pas encore fait. Ce que le, ce, selon la réponse de, de John Foust, c'est qu'il il y a toujours des discussions euh, avec Guillaume Maillard. Donc, euh, parce que il n'était pas si mauvais, honnêtement. Et là encore, en quatrième ligne, moi, ces joueurs comme type euh, Maillard, type Antonietti, sont des joueurs assez intéressants parce que ils ont aussi, euh, en plus de cette, euh, bah, cette envie de jouer. Euh, il, il, il représente aussi un peu les clubs dans lesquels il joue on a vu que Maillard quand il jouait à Bienne il n'était pas si mauvais que ça et quand il était bien utilisé quand il était avec Lausanne quand il est revenu une fois qu'il a pu se mettre en place qu'il a eu la confiance de Geoff Ward c'était pas le plus mauvais de, mmh. du Lausanne Hockey Club donc euh, voilà j'ai aussi posé la question sur Laurie Kainen parce que a... on
1: parle vite de Maillard oui j'entends tous les arguments que tu viens de dire mais il va se heurter à, au fait que Swamela est un centre qu'il y aura Peut-être encore un autre centre qui va être engagé à la place de Odette. Si, mm -hmm. si, ou alors Odette, hein, mais ouais. soit Odette, soit le, le remplaçant de Odette va être là. Euh, Fuchs est là, Jäger est là, Théo es es Rochette. Rochette est là. Au bout d'un moment, bon, Guillaume au aussi, hein, c'était un petit peu... Mais ça fait déjà 5, hein. ouais. Et Guillaume Ayer peut évidemment jouer à l'aile, on l'a vu cette saison. Mais euh, est-ce que tu n'as pas assez de joueurs, justement, de compléments Est-ce qu'il te manque, c'est du talent top-end, on va dire, des deux premières lignes, et ces joueurs de complément-là, des lignes 3-4, il y en a assez, et est-ce que lui est pas redondant La rumeur à Genève, elle me plaît, parce que euh, Genève va perdre Smirnovs euh, Antonietti n'a plus de contrat, je ne sais pas où il en est. Euh, C'est un joueur, ça ferait du sens de le voir là-bas, et je comprends, du coup, qu'on qu 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 relie, deux... qu relie Genève avec Guillaume Maillard. D'accord. Laurie Kainan bah, poser la question,
0: puisqu'il a fait une super fin de saison avec Lausanne, et finalement, tu te dis, est-ce que... <rire> Ils sont posés la question, je crois qu'ils se sont un peu posé la question, mais que finalement euh, ça c'est c'est re juste resté à ce stade-là et que comme Pounenov et euh, était étaient là, ils avaient envie d'avoir six joueurs étrangers sur la, la glace et qu'ils estiment que euh, non euh, malgré merci beaucoup euh, et tout pour tout ce que tu as fait
1: mais que merci pour et tout. <rire> euh... Ils, dit, ils ne vont pas le, le, le conserver malgré Complètement sa Complètement bonne... logique comme décision, je pense. Sachant qu'un gardien en courte saison, tu peux trouver, si besoin, si tu as envie d'engager un gardien étranger. On l'a vu. C'est toujours une option. Euh, avec un peu de chance, Neuf licences ne seront pas utilisées avant janvier. Donc, euh, il y aura aussi un petit peu peut-être de marge de manœuvre durant la saison prochaine. Euh, pull a fait une bonne saison. Oui. Euh, J'ai plus de, de questions autour de Connor Hughes. Mais en même temps, comme gardien, si, si c'est ton gardien on va dire 2 du coup, et non 1B, je pense que c'est un excellent deuxième gardien de National League et c'est un bon choix. Si l'idée, c'est de l'alterner avec Poulain je suis un tout petit peu plus dubitatif. Si c'est 75-25 les matchs, pour moi, c'est un... tout à fait ok. ou bon, 65-35, hein. voilà.
0: on, on s'entendra sur le... La, la
1: santé de Poénauf, forcément, euh, va, va primer sur euh, le, la répartition des matchs. Mais euh, non, le rick très c'était un très bon, un très bon euh, move de la part de, de John Fous d'engager un, un gardien, je l'avais dit la semaine d'avant, fin de contrat. Donc, il a tout approuvé, il doit venir, et il doit performer et il va être dans un tunnel sur trois mois pour avoir un contrat pour l'année prochaine. Il a performé. Merci, tout le monde, monde a trouvé son compte dans ce deal-là. Par contre, ça m'aurait me étonné qu'il le prolonge.
0: J'ai une dernière question à, euh, dans ce podcast à te poser sur, euh, sur Lausanne en particulier. Salome et raffle qui ont encore une année de contrat, je crois, les deux, si je ne oui. dis pas de bêtises. Euh, ils ont un petit peu le même profil. Euh, plutôt. Euh, bon joueur euh, pour aller gratter et tout. Tu gardes qui si tu dois vraiment faire un choix euh... L'argent n'est pas un problème. L'argent n'est pas un problème. Moi, je garde Raffle. Sans, sans dire que Salomaki n'est pas bon, hein, mais...
1: Non, mais il y, y en a un qui a un peu, qui a un peu plus d'upside de, de offensif que l'autre, disons. Salomaki, honnêtement, on a pouffé quand il est arrivé. Mm -hmm. euh, je pense qu'on n'a pas pouffé à tort quand il est arrivé, parce que c'était incompréhensible comme engagement à ce moment-là, vu la configuration des deux l'OSNHC quand ils l'ont engagé. Il fait une saison qui est complètement honorable par rapport à ce qu'on pouvait attendre de lui. Et il a il finit ça fini avec 18 points donc 4 buts euh, je crois que c'est lui qui avait dû mettre le premier, le premier but de la saison c'est
0: pas impossible contre
1: Vienne Co comme pour, euh, pour se foutre de nous il avait dû mettre un but une passe dans le premier match ou quelque chose comme ça c'était un peu comme pour se foutre de nous évidemment euh, il n'était pas encore euh, un auditeur euh, régulier de Colfax maintenant je suis sûr que c'est le cas hein, évidemment mais euh, il a vraiment fait plus que ce qu'on était en droit d'attendre de lui mais comparé comparé à Raphaël Raphaël peut vraiment t'amener un petit peu plus il est, il est certes physique mais il est aussi un peu plus euh, capable d'amener quelque chose devant il avait vécu une saison assez pourrie à cause des blessures mais euh, je pense que, que, que Raphaël est plus simple à garder
0: et tu sais que s'il y a un joueur qui se réjouit de l'arrivée de petit là qui est un centre hein, comme tu le, tu le disais qui peut être si ça se concrétise hein, qu'il n'y a pas on rappelle alors ils nous ont dit le 15 juin pour la date limite de, de savoir si vraiment il sera là ou pas avec la NHL euh, ce que j'espère enfin euh, ce que quelqu'un espère c'est Robin Kovacs qui a, qui a connu une saison euh, compliquée euh, pour le buteur qu'il était et qu'il était censé être pour le Lausanne Hockey Club c'était un bon buteur en Suède si ça clique avec euh, Sommela euh, ça peut être finalement du win-win d'avoir un très bon joueur qui arrive et en plus il te relance un joueur qui était censé être un de tes moteurs offensifs.
1: Ouais, effectivement, Kovacs, est... j'attendais beaucoup de ce joueur. Au niveau des points, c'était OK, mais au niveau de l'implication, j'ai quand même souvent... Ah, même au niveau de... des points. Ouais, c'est pas sur ça que j'étais le... le plus déçu, disons. J'ai trouvé que son implication était quand même souvent euh... ah, inquiétante. Tu vois qu'il avait pas plus envie de... que, que ça d'être là. Et puis, je sais pas. J'ai eu un peu de peine à, à cerner ce joueur aussi. Euh... Mais tu vois, il marque quand même 13 buts. C'est pas catastrophique du tout hein. mais, mais on en attend déjà un petit peu plus parce qu'il met, met 41 points la saison d'avant en Suède avec, avec 21 buts là il met 29, 29 points en 44 matchs s'il finit à 30-35 la saison prochaine mais qu'il a une implication tous les soirs ça ira déjà très bien quoi. on est au terme de ce premier épisode des playoffs 25ème 25 e épisode euh, on a dit au revoir à deux clubs on m'a dit à la semaine prochaine à Genève-et-Bienne mais si vous écoutez euh, et, à que, que, oui, et à joie aussi si vous écoutez que pour Fribourg et Lausanne mais revenez quand même je suis sûr qu'il y, y aura moyen de passer des bons moments euh, ou tu me donnes envie là n'hésitez hésitez pas à nous poser toutes vos questions d'ici la, la semaine prochaine on est prêt à y répondre comme les clubs romans ont eu le bon goût de jouer sur les matchs A de cette série mercredi prochain pas de problème je ne serai pas impliqué sur un match le soir toi non plus donc euh, merci à eux et euh, bah d'ici là, profitez bien de ces playoffs et puis prenez soin de vous. À bientôt.